0: Okay, pass auf. Hast du Podcast schon mal gesehen? Ja, so ein bisschen. Ja, okay. Am Anfang droppe ich immer ein Beat, der kommt jetzt rein und dann mache ich die Ansage und sage herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Heute habe ich zu Gast eine junge Frau, äh, mit der ich jährlich einmal in einer Jury sitze und jedes Jahr erzählt sie mir zwischen Tür und Angel in, unseren, in meiner Raucherpause, äh, bei der sie mich höflichst begleitet. Sachen aus ihrem Leben, die so äh, faszinierend sind, dass ich heute die Chance habe, sie all diese Sachen zu fragen. Sie hat schon Bücher geschrieben, Bücher über Einsamkeit, Bücher äh, über eine Zukunft, äh, die Zukunftsvision, oh Gott, wie soll ich das auf den Punkt bringen? Wie heißt denn zweites Buch? Ich sehe schwarz für unsere Zukunft. Ich
1: sehe schwarz, für die Zukunft sehe ich schwarz. Für
0: die Zukunft sehe ich schwarz.
1: Plädoyer für einen modernen Konservatismus. Genau.
0: Sie ist in beratenden Tätigkeiten äh, in der Politik, äh, vor allem für die CDU, tätig und, ähm, ja, und hat mir, ja, ich, ich muss dir einfach diese ganze Sachen, ich kann dich ja nicht vernünftig ansagen, weil ich so viele Fragezeichen im Kopf habe, dass ich irgendwie mir auch mich gefreut habe, nicht vorher viel zu recherchieren, sondern die Chance zu haben, dich das alles persönlich zu fragen. Aber nochmal um die äh, Begrüßung abzuschließen, heute hier im Podcast Diana Kindert. Ich freue mich mhm. sehr, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich darf.
0: Ja. Ähm, bevor ich jetzt diese ganzen kleinen Sachen, die du mir in meiner Raucherpause immer erzählt hast, nach denen ich dich fragen will, äh, erläutern darfst, kannst du irgendwie einmal erzählen, wo du geboren bist, wo du herkommst, so ein bisschen so mhm. dein, dein Werdegang. Mhm.
1: Also ich habe einen Vater, der eigentlich ähm, ja, schlesischer Migrant ist, also im Prinzip in Polen geboren ist, in einer polnischen Bauersfamilie und im Kindesalter nach Nordrhein-Westfalen migriert ist mit seiner Familie und dann in Wuppertal Halt gemacht hat. Ja. Und der hat ähm, Zeit seines Lebens meine Mutter auf den Philippinen kennengelernt. Ja dessen, deren Familie immer noch eigentlich in philippinischen Slums lebt, so ungefähr. Ja. Und ähm, die hat er kennengelernt, die ist dann nach Wuppertal gezogen und ich bin die erste Tochter und habe noch eine kleine Schwester, die nicht klein ist, die ist nur zwei, drei Jahre jünger ja. als ich. Das heißt, wir sind im Prinzip eine sehr gemischte polnisch-philippinische Migrantenfamilie in Wuppertal gewesen. Okay. Und in Wuppertal ähm, habe ich Abitur gemacht und nach dem Abitur ähm, Politik, Philosophie und Soziologie studiert. Aha. Unter anderem in Göttingen, Amsterdam und Köln. Und bin aber schon während meiner Schulzeit in die CDU eingetreten. Mhm. Ähm, was sehr untypisch war, was auch nicht immer leicht war. Und ähm, insofern hat sich, seitdem ich 16 bin, meine Rolle irgendwie in der CDU so aufgebaut, dass heute ähm, ja mein, mein Beruf viel damit zu tun hat.
0: Mhm. Ich habe dich, ähm, bevor ich mit dir, wir sitzen seit drei Jahren zusammen in einer Jury für einen ähm, Kunstförderpreis, und bevor ich dich persönlich kennengelernt habe, habe ich dich öfter gesehen im, ähm, im quasi Showbiz-Umfeld, in Backstage-Räumen, weil wir gemeinsame Künstlerfreunde haben. Und irgendwie, ich habe dich mal gesehen dachte so, okay, die ist safe. Irgendwie Malerin, Sängerin. Ich finde irgendwie, also du siehst ja eindeutig aus wie eine Künstlerin. Irgendwas hat mir aber vielleicht auch gesagt, du bist nicht so extrovertiert, dass du vielleicht auf der Bühne mit einer E-Gitarre stehst, obwohl du auch irgendwie finde ich mit deinem Schwarz... Outfit immer natürlich so ein bisschen Rock-Ding hast und ich habe mich mal gefragt, was macht die? Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und habe ich dich gefragt, was machst du? Und dann war natürlich so der erste Quasi-Schock CDU ja. und das finde ich auch so interessant, weil natürlich man dann so denkt so, okay, CDU passt einfach vielleicht nicht zusammen mit jemandem mit Migrationsvordergrund, mhm. habe ich übrigens ge gelernt, mhm. oder? Migrationsvordergrund macht irgendwie mehr Sinn, wenn die Leute einen als erstes darauf ansprechen. Ähm, und das war das erste Kontroversum. Dann hast du mir sowas erzählt, wie ähm, ja irgendwie mit irgendwie als Teenager in irgendeinem sehr jungen Alter, ich weiß nicht genau, 16 mhm. oder so, habe ich ja auch schon bei Bill Clinton irgendwie in der Kampagne oder irgendwas hast du mit Bill Clinton erzählt?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr, was nee. mit Bill Clinton war. Mit Bill okay. Clinton, den habe ich nie getroffen. Okay. Aber, ähm, Hattest du aber ich, irgendwie... war, ich war jetzt vor ein paar Jahren, vor oh. ein paar Jahren war ich ehrlich gesagt sogar noch während der Trump-Administration der Trump oh. war ich in mehreren Bundesstaaten in Amerika auf Einladung des Außenministeriums ja. und ähm, habe da unter anderem auch Ivanka und Donald Trump kennengelernt. Okay. Und so. Also irgendwie zufällig ja. und ich meine, das ist auch schon etwas, was jetzt nicht eben typisch irgendwie, ich bin nicht so die typische junge Unionlerin, die ja. in Deutschland irgendwie Parteikarriere macht, ja. sondern ich interessiere mich für, ähm, für Politik, für Gesellschaft und dann gibt es verschiedene interdisziplinäre Zugänge und die ja. sind bei mir vor allem auch viel international gewesen.
0: Ja. Aber gab es so eine Zeit schon in deiner Jugend, wo, wo dieses Politikding ding ähm, außerhalb von Deutschland, wo du irgendwas Ich war während, während der Schulzeit,
1: oder? ich weiß nicht genau, was ich dir da erzählt haben hm. könnte. Ich war während der Schulzeit einmal über das deutsche Außenministerium in Tunesien hm da ging es ähm, ja um den arabischen Frühling im Prinzip und dass viele arabische irgendwie Regierungen und Regionen im Prinzip sich in einem Demokratisierungsaufbruch befinden, aber dieser Aufbruch gleichzeitig ja ein Stück weit destabilisierend ist für die Institutionen, die eigentlich etabliert sind. Okay. Wenn das irgendwie was mit Demokratisierung zu tun hat, ist es natürlich was Gutes und deswegen hat die damalige ähm, deutsche Regierung auch schon unter Merkel quasi ähm, oder vielleicht sogar noch vormerklich, ich weiß es gar nicht genau, ähm, quasi gesagt, wir haben jetzt eine besondere Transformationspartnerschaft zwischen Deutschland und Tunesien und ähm, die bestand darin, dass man junge Akteure aus Deutschland, die sich in Gewerkschaften engagieren, in Parteien engagieren, in Vereinen engagieren, also eigentlich sowas wie demokratische Kultur vorbildlich leben, mhm. die haben so eine Art Schüleraustausch gemacht, also nicht mit Schülern, aber so ein Akteursaustausch ja. und dadurch waren wir ein paar Wochen lang ähm, in Tunesien und haben in Tunis, in Tabaka die jungen Leute da kennengelernt, die nicht wussten, was Gewerkschaften sind, die nicht wussten, irgendwie, ob die Parteien vertrauen können, wussten wir über deren, über deren Parteien ja auch nicht so ungefähr. Und da habe ich unter anderem ähm, ja quasi bei einem Demokratisierungs irgendwie Programm ähm, mhm. über die deutsche irgendwie Außenstelle im Prinzip
0: gearbeitet. Wie früh war dir denn bewusst, dass wenn dich das politische Geschehen interessiert, dass du dich da in dem Spektrum auf der quasi konservativen Seite siehst und ähm, wie Genau, welche Werte sozusagen haben dich zu dem Konservatismus geführt? Weil ich finde irgendwie mir wird immer klarer, je älter ich werde, dass letztendlich alles Schlagworte sind, mhm. die, die teilweise bei mir nicht mit so viel Inhalt gefüllt waren, sondern eher mit Stigma. Ja. Also dass ich so gedacht habe, konservativ ist automatisch irgendwas, was für mich als jemand, der hier mit dunkler Haut in diesem Land geboren ist, nicht gut ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, aber es ist alles viel differenzierter. Also ne? konservativ heißt für mich auf jeden Fall auch ähm, an Werten festhalten. Und da hat man ja oft so ein Problem, weil sich die Gesellschaft ja ändert. Manchmal ist es falsch, an Werten festzuhalten, wenn die Gesellschaft sich in eine ganz andere Art entwickelt oder die Werte nicht mehr anwendbar sind. Oft ist es aber auch total wichtig, Werte zurückzubringen. Was, äh, was war für dich so dieser ausschlaggebende Punkt? In
1: naja, also da kommt erstmal dazu, dass ich jetzt pauschal eben, weil ich es viel differenzierter sehe, als ich bin links, rechts ja. oder irgendwie konservativ oder irgendwie sowas, deswegen würde ich mich gar nicht irgendwie pauschal als konservativ bezeichnen. Ja. Das fing bei mir eventuell so an, dass ich in der Schule bei den ersten irgendwie so wie Stunden, wo es darum ging, wie könnte irgendwie ein Staat, eine Regierung aussehen, wie funktionieren Steuern, ja. ähm, soll der Banker mehr bezahlen als irgendwie an Steuern, als die Friseuse, so Geschichten. Wir hatten die ersten politischen und ich habe in diesen politischen Debatten gemerkt, dass ich dieses Grundmodell soziale Marktwirtschaft gut finde. Das heißt nicht, dass ich so einen absoluten Turbokapitalismus, der sich von echter Produktivität löst und der irgendwie ähm, Gewinne privatisiert und Schulden sozialisiert, so das ist nicht mein Modell. Aber ich hatte eben viele Freunde in der Schule, die immer quasi pauschal gesagt haben, der Arbeitgeber, der Unternehmer ist der Böse. Ja. Und das war für mich ein Modell irgendwie, das ich nicht verstanden habe. Ich habe auch nicht verstanden, wie du quasi, wenn du Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit und soziale Verteilung irgendwie nach vorne bringen kannst, wie willst du das denn machen, wenn nicht vorher Geld auch erstmal in die Staatskasse reinkommt? Ja. Also du musst ja eine Gesellschaft ein Stück weit motivieren, dass sie über Produktivität und Steuern bezahlen kann. Und dafür muss sie eben auch gute Produkte anbieten und muss unbürokratisch in der Marktwirtschaft sich aufstellen können und insofern war mein erster Impuls in der Schulzeit ich bin nicht links. Also ich bin kein Sozialist. Das ja. habe ich relativ so autonom von mir gemerkt. Ja. Und ähm, meine Freunde waren das alle ja. irgendwie meine Freunde irgendwie, sobald es um gesellschaftspolitische Sachen ging, also irgendwie Homoehe, irgendwie Integration und so, da war ich total links, da war ich wieder ja. mit der grünen Jugend total nah. Ja. Ähm, aber für mich war eben dieses Entscheidende, ich bin eigentlich kein Linker, ich bin irgendwie kein Kommunist, ich bin ja. kein Sozialist, sondern ich finde diese soziale Marktwirtschaft, die wir hier haben, wo es darum geht und hatte dann auch relativ früh dann in meiner Studienzeit viele Freunde, die gegründet haben. Mhm. Das war für mich ein Modell, mit dem ich viel anfangen konnte.
0: Die was gegründet haben?
1: Ähm, die haben kleine Startups gegründet, mhm. kleine Agenturen, mhm. im Digitalunternehmen, jetzt viele Tech-Leute sind um mich herum. Also es war grundsätzlich eine, eine aufstrebende Kultur, auch von Diversität, von mhm. Kreativität, von Mutig sein, von Arbeitsplätzen schaffen. Mhm. Und das hat mich erstmal von linken Parteien ein Stück weit weggeführt. Mhm. Und dann muss man sich natürlich so ein bisschen ähm, vorstellen, und das sage ich heute, auch ganz oft innerhalb der Parteien, wenn es darum geht, warum haben so wenig Migranten Lust auf Parteien, die haben halt nicht die Vorbildung. Ich habe halt nicht Oma oder Opa, die mir sagen könne. ich bin seit 16 Jahr, 60 Jahren in der SPD oder in der CDU, komm doch mal dazu. Mhm. Sondern ich hatte halt keinen in meiner Familie, der sich damit auskannte. Und insofern habe ich mit 15, 16, als mich Politik und diese ganzen Debatten total interessiert haben, ähm, hatte ich den Wunsch, dass ich gerne mehr machen möchte und irgendwie habe dann auch meine Lehrer versucht zu überreden, dass wir länger diskutieren und die haben gesagt, naja, das Schulprogramm sieht es halt nicht vor, du musst es dann woanders machen. Dann habe ich angefangen, so in einem Debattierclub zu arbeiten so ein bisschen, aber da musst du ja im Prinzip auf einen Münzwurf reagieren, ob du Pro oder Contra bist, das war nicht mein Art, weil ich wollte ja eine Meinung irgendwie nach vorne bringen. Dann habe ich ein bisschen bei Greenpeace und Amnesty International gemacht, so Unterschriften gesammelt gegen die also ich habe mich so vielfältig engagiert sehr früh und dann gemerkt, dass die Partei, eigentlich ähm, die allerstärkste Lobby ist. Du kannst innerhalb der Partei und da sind... Also nicht
0: die, Partei, ist genau, sondern nicht die Partei, Partei, sondern
1: irgendeine Partei. <lacht> ist einfach ein sehr stärker irgendwie ja. Lobbyverein. Die, da, da sind nur, ich glaube, irgendwie zwei Prozent oder irgendwie so noch weniger irgendwie der deutschen Bevölkerung engagiert. Hm. Das heißt, diese kleine Gruppe kann eigentlich so viel mehr bestimmen, was hm. kommt ins Wahlprogramm, welche Kandidaten stellen wir auf. Wenn es Kampfkandidaturen gibt, wie jetzt in der CDU, hm. will ich eher den Laschet-Flügel, ich, wähle ich eher den Märzflügel? Also ja. das war für mich eine Einflusssphäre, die ich irgendwie spannend fand. Und dann war bei mir die Frage, in welche Partei gehe ich? Ja. Und ähm, da muss man sich eben den Hintergrund angucken. Nordrhein-Westfalen ist eben ja stark von Industrialisierung geprägt. Ja. Und ähm, Armin Laschet war damals schon der allererste Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die CDU in Nordrhein-Westfalen war weniger rechts als sonst in Deutschland, war weniger kapitalistisch als sonst in Deutschland, war weniger von irgendwie, irgendwie Landwirtschaft oder ländlichem Raum geprägt irgendwie. Und deswegen war die CDU für mich in Nordrhein-Westfalen eine sehr moderne. Das kam aus was christlich-sozialem also gerade dieser Norbert Blüm, Rita süßmuth flügel ähm, katholische Arbeitnehmer, die dort für Arbeitnehmerrechte gekämpft haben, dann hatte ich das Gefühl, dass du gerade auch mit so Städten wie Gelsenkirchen, Wuppertal, Duisburg und so natürlich ein anderes urbanes Milieu auch hast, wo eben viel Integration, auch irgendwie italienische irgendwie Arbeiter, Gastarbeiter und so. Also es war eine andere Kultur. Und insofern war die CDU dort auch viel offener aufgestellt. Die allerersten irgendwie muslimischen Abgeordneten waren in den letzten Jahren, kamen von der CDU, Jetzt haben wir irgendwie Serap Güler aus Köln unter anderem, ist Integrationsstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen. Jamila Yusuf war die allererste muslimische Bundestagsabgeordnete der CDU bei, der, bei den vorletzten Wahlen. Und ähm, die CDU in Nordrhein-Westfalen war insgesamt eben nicht so konservativ. Die war bürgerlich-liberal. Das heißt, sie hat sich auf viele Neuerungen und Fortschrittsprozesse eingelassen. Mhm. Die war trotzdem insofern wertkonservativ, dass sie bestimmte Werte hochgehalten hat. Und das waren Werte wie Zusammenhalt, Gemeinwesen, Stabilität. Und trotzdem gerade eine Partei, die in dieser Region, wo mit Deindustrialisierung ja eigentlich immer mehr Fabriken leer stehen, sich darum gekümmert hat, dass halt ähm, der wirtschaftliche Aufbruch weitergeht. Das heißt, viel irgendwie ähm, transformiert, viel irgendwie Schulden irgendwie abbezahlt, viel neu investiert in Infrastruktur. Und insofern bin ich, gar nicht in eine konservative Partei eingetreten, sondern ich bin in die Partei in Nordrhein-Westfalen eingetreten, von der ich das Gefühl hatte, die hat mit den Problemen dort gerade die besten Lösungen und das war für mich in dem Moment die CDU.
0: Und dass denn man trotzdem, wenn man auch für einen lokalen Teil einer Partei arbeitet, natürlich aber irgendwie mit dem größeren Gesamtbild assoziiert wird, ähm, hat dich nie gestört oder wie, wie, wie fühlt sich das an? Also weil das ist bei mir immer so, ich habe ja auch irgendwie jetzt schon in meinem Podcast die äh, zwei politische Gästinnen vor dir gehabt von von den Grünen, weil es auch einfach Bekannte von mir sind und ich das interessant finde, sowohl mit Leuten von der Partei als auch mit dir von der Partei zu reden. Aber also ich habe da jetzt keine Wertung drin, aber weiß auch, dass ich oft, wenn es so dazu kam, dass ich da mal gefragt wurde, irgendwas für eine Partei zu machen, einfach auch doppelt und dreifach überlegt habe, selbst wenn ich die eine Person denn cool finde, weil das große Gesamtding dahinter dann vielleicht einfach nicht ähm, so meine ganzen Werte ähm, reflektiert oder ich mich dann unwohl fühle in der Position als irgendwie so eine, ähm, ja, so, so eine Person, die quasi jetzt Parteiprogramm macht und irgendwie so ein bisschen Promotion für diese Partei. Wie war das für dich, wenn du einfach weißt, okay, du kannst dich irgendwie wertemäßig auf den Teil verlassen, wo du mitarbeitest, aber letztendlich ja. ist das schon auch eine Partei, wo vielleicht in anderen Teilen des Landes, in Bayern oder so, denn Leute, weißt du, in der Politik krasse Statements machen, die ja. vielleicht gar nicht so idealistisch dir entsprechen. Das ist,
1: ähm, da gibt es einen großen Leidensdruck, der ist mal höher, mal niedriger ja. und da gibt es für mich auch eine Schmerzgrenze ja. und irgendwie für mich, das habe ich längst schon angekündigt, gerade im Osten Deutschlands irgendwie CDU-Landesverbände, die da damals jetzt in Thüringen mit irgendwie dem FDP-Politiker ja. Kemmerich da von der AfD sich haben tolerieren lassen und so. Wir haben diesen inoffiziellen Flügel, also so ein paar Leute, die sich in der CDU irgendwie in, also bundesweit treffen, die sich Werteunion nennen, ja. die irgendwie gegen Merkel rebellieren, genauso irgendwie auf den Straßen stehen wie Identitäre und Pegida und schreien Merkel muss weg, ja. Merkel zerstört unsere konservative Partei, wir müssen wieder irgendwie zurück zu unseren rechten Inhalten. So mit dem bin ich offiziell in der Partei und da gibt es für mich eben rote Linien. In dem Moment irgendwie, in dem ich das Gefühl habe, ganz subjektiv, dass ich nicht mehr Teil davon bin, meine Partei nach vorne auszurichten, oh. sondern eigentlich irgendwie die Bewegung in die andere Richtung geht und ich nur noch Adibi-Funktion habe, in, der, in dem ich dir der Partei ein junges, buntes, diverses ja. Gesicht bin, würde ich austreten. Ja. Aber ähm, ich meine, da muss man jetzt die letzten zehn Jahre, ich bin jetzt seit über zehn Jahren in der Partei, ähm, die hat sich seit zehn Jahren eben ganz anders entwickelt. Ja. Ähm, und das hat viel mit Angela Merkel zu tun. Das hat viel mit irgendwie der Abkehr von Atomkraft zu tun. Viel mit dem ähm, Abschaffen quasi dem Alt, der alten Bundeswehrregulatorien. Das hat viel mit ähm, neuer Klimaschutzpolitik jetzt auch bei der CDU zu tun. Das hat viel mit der Flüchtlingskrise zu tun. Und das sind eben diese Punkte. Und da ist mein, mein Haupt, meine Hauptmotivation. Ich bin niemals in eine Partei, Partei eingetreten, genau mit diesem Anspruch, ihr müsst alle so sein wie ich und dann fühle ich mich wohl. Und ich deswegen, wenn es gibt hunderte CDUler, die mich bei jeder Wahl fragen, ob ich sie privat unterstütze und da im Wahlkampf mithelfe, mache ich oftmals nicht, weil das genau die Einzelnen sind, wo ich sage, aber dir vertraue ich eigentlich nicht und ich habe nicht das Gefühl, dass du die Partei nach vorne bringst. Und deswegen lehne ich das ganz individuell ab. Aber grundsätzlich glaube ich, dass ähm, gerade dann, wenn es eng wird, ähm, will ich mit, quasi mitbestimmen können, wohin sich die Partei entwickelt. Und ich habe in den letzten zehn Jahren das Gefühl, dass irgendwie nicht ich als einzelnes Mitglied, aber die Partei grundsätzlich einen Kurs hat, der moderner wird, der offener wird und der trotzdem so langsam und moderativ ist, dass der eine weite weite Teile der Mitte mitnimmt. Mhm. Und das ist für mich ein demokratischer Auftrag. Und insofern ist meine Parteimitgliedschaft ähm, kein, keine Funktion, wo ich das Gefühl habe, da applaudiere ich immer denen, die über mir sind, mhm. sondern es ist für mich eine Chance, mich geltend machen zu können.
0: Okay. Und mit, mit Angie bist du aber ziemlich cool, ne? Mit der Angie
1: so ähm, kenne ich lange. Ja. Nicht so gut natürlich ja. irgendwie. Man, irgendwie. Die hat Besseres zu tun, als irgendwie mit mir rumzuhängen so ungefähr.
0: Kein Bier nach Feierabend mit Angie? Noch
1: nicht. Okay. Aber ähm, ja, die, die schätze ich sehr. Mhm. Ähm, über Angela Merkel hat im Grunde auch mein, mein Engagement auf Bundesebene angefangen. Mhm. Angela Merkel hat vor, ich komme mit den Jahreszahlen so durcheinander, irgendwie weil 2020 so ein schwieriges mhm. Jahr war, mhm. aber so ungefähr vor fünf Jahren im CDU-Präsidium beschlossen, dass Parteien doch ja eigentlich mit der Begründung ähm, das Bindeglied sind zwischen Bevölkerung und Parlament, müssten Parteien doch viel offener sein und viel mehr junge Leute haben, viel mehr Frauen haben, viel mehr Migranten haben. und irgendwie Aber eigentlich werden die Parteien immer kleiner. Keiner geht mehr zu den Parteien. Und das heißt, die Parteien müssen ähm, einen Reformprozess durchmachen. Also sie hat im Präsidium durchgesetzt, es muss eine Kommission geben. Da sitzen dann 20, 30 Leute und die arbeiten daran, wie kann Parteiarbeit sich so verändern, dass mehr Leute mitmachen wollen. Ja. <hums> Und ähm, da hat sie mich unter anderem über die Konrad-Adenauer-Stiftung, wo ich damals gerade einen Jugendbeirat gegründet hatte, also die CDU-nahe Bildungsstiftung, da hat sie mich eingeladen, dass ich in dieser Kommission sitzen soll. Und das kam aus dem Nichts. Ich habe gerade noch studiert irgendwie. Ähm, ich kannte keinen Spitzenpolitiker irgendwie persönlich und ähm, wurde dann nach Berlin eingeladen, habe dann da immer im Hotel schlafen dürfen, dann wieder zurück nach Wuppertal, irgendwie zum, in den Hörsaal so ungefähr. Und ähm, da saß ich dann neben irgendwie Jens Spahn, neben Peter Tauber, der Generalsekretär war, neben Ole von Boys und irgendwie so Leuten. Und, ähm, und das war für mich ähm, ein ganz plötzlicher Sprung in eine Bundespolitik, weil man eben gesagt hat, wir können Partei auch nicht dann verändern, wenn immer nur die gleichen Nasen an, am Tisch sitzen, die sowieso schon in der Partei sind, sondern wir müssen die Leute mit an den Tisch einladen, die uns auch kritisieren, weil wir auf bestimmte Zielgruppen nicht wirklich zugehen. Ja. Und darüber hatte ich damals schon viel irgendwie in Zeitungen geschrieben und insofern irgendwie hatte ich da scheinbar eine Stimme und die wollten die mit irgendwie in dieser Kommission haben.
0: Na, das ist natürlich cool, wenn man da Einfluss nehmen kann. Ne?
1: Das war ähm, tatsächlich, es war eine kleine Gruppe von 20, 30 Leuten und irgendwie, ich habe dann noch die Arbeitsgruppe Jugend leiten dürfen. Ähm, ich habe diese ganzen Sätze, die dann quasi im Nachhinein verabschiedet worden sind, auf dem Bundesparteitag, also von der Gesamtpartei mit eigentlich ne, einer Mehrheit von 500.000 Mitgliedern ähm, habe ich mitschreiben dürfen. Und ähm, das ist alles passiert ein halbes Jahr, bevor die Flüchtlingskrise kam. Das heißt irgendwie, dann ist irgendwie keiner hatte mal den Fokus darauf. Aber da gab es interessante Neuerungen. Da ging es ähm, um Frauenquote in Parteien. Da ging es darum, wie man junge Leute ganz anders einbinden kann. Wie man zum Beispiel eben auch das Parteiengesetz eventuell verändert, dass digitale Abstimmen möglich sind. Dass wenn ich im Auslandssemester bin, dann kann ich im Vorstand irgendwie offiziell ja nicht mehr mitarbeiten. Also wie kann man Parteiarbeit anders gestalten, dass irgendwie immer mehr Leute mitmachen können und gerade irgendwie, und dann habe ich mit ähm, Professor Horrellmann gearbeitet, das ist ein Berliner Soziologe, der ähm, jedes Jahr die wichtigste deutsche Jugendstudie vorstellt, also wo eigentlich junges Verhalten analysiert wird und da kommt jedes Jahr raus irgendwie, weil wir ja immer die letzten 20 Jahre von Politikverdrossenheit bei Jugendlichen gesprochen haben und da kommt raus, es gibt keine Politikverdrossenheit, sondern junge Leute wollen sich einfach anders engagieren. Mhm. Themenspezifisch, Kampagnen, so Fridays for Future, Black Lives Matter, Proteste, Hashtag sowas. Und da ging es sehr viel darum, dass ich diese neuen Formen von Aktivismus beschreibe und sage, Parteien, entweder ihr müsst auf die zugehen oder ihr müsst es kopieren, aber ansonsten bleiben die Leute außerhalb cool. oder ihr müsst deren Forderungen mit reinnehmen. Also es ging darum, wie kann man ähm, junges Engagement anders mit integrieren.
0: Und was waren die also wie kann man es?
1: Ja, indem es zum Beispiel irgendwie ähm, themenspezifische, Internet. ja teilweise, aber Ganz indem es ähm, auch themenspezifische Kreise gibt, weil vor allem junge Leute sagen, ey, wenn ich da in der Kommune irgendwie bei der Vorstandssitzung sitze und es geht hier darum, irgendwie kommunale Verwaltung, das ja. ist nicht das Thema. Ich interessiere mich für Europa, ich interessiere mich für Nachhaltigkeit. Ja. Das heißt, es muss Bildungsforen und Politikforen für spezifische Themen geben dann natürlich, das hat dieser Rezo-Video und Philipp Amthor und so Geschichten, ja. die Partei muss sich in digitaler Kommunikation anders aufstellen, damit sie diese Zielgruppen anders erreicht. Ja. Und dann wichtig natürlich viele Leute, und das hat, betrifft nicht nur Junge, sondern auch die Alten, die haben das Gefühl, dass sie in Parteien immer mehr als Stimmvieh betrachtet werden. Also irgendwie, du darfst halt mitkommen, aber richtig mitbestimmen darfst du nicht. Ja. Das heißt, wir haben, wenn es um ähm, Parteigremien geht, um irgendwie Landesparteitage, Bundesparteitage quasi verändert, dass das einzelne Mitglied mehr Macht hat, mitzubestimmen. Also wenn es Anträge gibt, dass die Zahl, damit der Antrag gültig ist, an Stimmen muss niedriger ausfallen, so Geschichten. Ja, okay. Also sehr feine so Satzungsgeschichten, die aber im Endeffekt um das einzelne Mitglied stärken.
0: Wenn du sagst, ähm, einer von deinem vorletzten Buch ist das glaube ich ja der Titel, Nächste, Schwarz für die Zukunft, ein Mo Plädoyer für den modernen Konservatismus. Kannst du einmal kurz runterbrechen in Stichworten quasi, was so Schlagworte für den modernen Konservatismus wären?
1: Also ich habe dieses Buch in der Phase geschrieben, in der die AfD eigentlich stark wurde. Ja. Und, ähm, und die AfD, wir hatten in Deutschland ja nie eine AfD. Und ich habe mich immer schon gewundert, warum im Ausland irgendwie Le Pen in Frankreich, in den Niederlanden Gerd Wilders, warum wir viele Rechtsradikale und irgendwie Rechtsextremisten und Populisten im Ausland haben. Hm. Aber scheinbar in Deutschland nicht. Das fand ich immer verdächtig.
0: Echt fandest du? Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die AfD, davor gab es irgendwie irgendwann mal DFU.
1: Ja, es gab auch die NPD und, die und, so, NPD und das Aber ist die Zahlen waren eigentlich ja. immer gering. Hm. Und ich habe mich gewundert, weil ich dachte, klar, es wäre toll, wenn wir das Land sind, das aus dem Nationalsozialismus so gelernt hat, dass es bei uns keine Rechtsradikalen gibt. Mhm. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich traue dem halt mhm. nicht. Und irgendwie die NPD war teilweise immer nur bei zwei, drei Prozent. Die war irgendwie nicht die Rede wert. Das heißt, eigentlich hat in den letzten zehn Jahren irgendwie Rechtsradikalismus uns klar über NSU-Geschichten immer geprägt. Mhm. Und Rassismus gab es auch schon. Aber dass es so salonfähig wurde und im Parlament wirklich Anträge dazu vorlagen, gab es gar nicht so. Mhm. Und in dem Moment, in dem die AfD mit so einem bürgerlichen Anstrich Daher kam und gesagt hat: Hier, ihr alten CDUler, der alte Industriearbeiter, der jetzt von der Moderne abgeschafft wird, der Arbeiter, für den die SPD eigentlich verantwortlich ist, aber die SPD kümmert sich lieber um irgendwie Homo-Ehe und Geschlechtergerechtigkeit und nicht mehr um dich, kleinen Arbeiter. Also auf einmal kam so eine Partei, die mit Ängsten gespielt hat, die Feindbilder aufgemacht hat und die über extremistische Zugänge eben eine rechte Partei aufgebaut hat. Und vor allem auch gerade in meinem Milieu dann Konservative versucht hat zu gewinnen: Du bist doch vorher. Und Kohl eingetreten, da gab es, da war die Antibabypille so ungefähr verboten, da gab es keine Homosexuellen, willst du nicht diese Zeit zurück? Das heißt, die AfD hat sehr stark mit einem konservativen Milieu geflirtet und sich auch konservativ bürgerlich gegeben. Und ich hatte das Gefühl, dass klar Merkel und bestimmte liberale Figuren in der CDU dagegen gesprochen haben, aber dass es irgendwie zu wenig kam. Und gerade irgendwie aus einer jungen Atmos also aus einer, aus einer jungen Gesellschaft irgendwie gerade aus der jungen Union hatte ich das Gefühl, dass viele in der jungen Union ja auch gerade irgendwie so ein bisschen verführbarer sind für irgend sowas strammes irgendwie was irgendwie anti-Merkel ist und hatte das Gefühl, ich möchte da gerne einen Beitrag leisten, der das irgendwie anders beantwortet. Und insofern habe ich eben ein Buch geschrieben zum Thema moderner Konservatismus, was ja wie ein Widerspruch klingt, ja. weil ich im Prinzip gesagt habe, konservativ ist für mich nicht das Festhalten an Positionen, die es immer schon gab. So ist es in der Historie auch nicht. Der Konservative war mal gegen die Demokratie und hat den Adel beschützt. Der Konservative war mal gegen die Marktwirtschaft, weil der Adel das Geld verteilt hat. Also der Konservative ist eigentlich nicht dieses, ich halte an einer Position fest, sondern für mich ist das Konservative eine Denkform, die moderativ versucht mehrheiten mitzunehmen und gleichzeitig auf stabilität und verlässlichkeit setzt aber wenn ich in der heutigen welt auf stabilität setzen will dann kann ich ja nicht kohlekraftwerke weiterlaufen lassen sondern dann weiß ich die ganze welt verändert sich gerade ich muss also neue irgendwie korridore entdecken
0: genau das müsste äh, eigentlich so sowas sein wie man hält an den Werten fest, die Sinn gemacht haben und die wirklich weißt du, für, ja. für eine Gesellschaft und die Mehrheit Sinn machen und nicht nur für irgendeine kleine Elite. An den Sachen hält man fest und alles andere kann man eben auch mal
1: für mich ist die große Motivation. Für mich ist die große Motivation, dass ich schon glaube, dass gesellschaftliche Stabilität uns alle davor bewahrt, dass wir ausrasten und einen Bürgerkrieg anfangen und es Gewalt gibt. Ja. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass es meinen Beruf morgen noch gibt, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich meine Familie ernähren kann, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass wenn jemand bei mir einbricht, ich eine Versicherung habe, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich sagen kann, was ich will, irgendwie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und nicht ins Gefängnis komme, dann irgendwie geht's mir gut. Und in dem Moment, in dem das unter Gefahr ist, struggle ich. Dann bin, werde ich aggressiv, dann schlage ich um mich, dann weiß ich nicht, wem ich trauen kann. Und dann bin ich verführbar für Extremismus. Und diese Verlässlichkeit, finde ich, ist schon einer der Hauptaufträge von konservative Politik. Politik, aber die muss ja nach vorne gedacht sein. Wenn ich halt weiß, irgendwie, dass wir gerade in Europa irgendwie mit, mit Datenressourcen irgendwie in der Welt gerade irgendwie, wir haben, kommen aus einer Industriegesellschaft. Automatisierung wird alle Jobs irgendwie abschaffen, so ungefähr. Ich werde eine Ausbildung machen zum Bankkaufmann, aber ich werde dann Bankkaufmann gar nicht mehr arbeiten können, weil es Algorithmen gibt, weil ich eine Bank-App habe, weil es das nicht mehr gibt. Irgendwie die Automobilindustrie, die bei uns Schlüsselindustrie ist, ist so in der Bewegung. Ich, es ist für mich nicht konservativ zu sagen, ich verschleiere das und ich werde so tun, als würde der Bankkaufmann immer seinen Beruf haben können und ich tue lieber so, als würde es immer Autos geben, die genauso funktionieren und so, hab ich, ich habe das Gefühl, dass ich dadurch was verschleiere und am Ende kommt raus, ach, funktioniert nicht und die Leute rasten aus. Das heißt, für mich bedeutet moderner Konservatismus, dass ich Verlässlichkeit ein Stück weit nach vorne plane. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel uns gerade bei einer nachhaltigen Revolte anders aufstellen müssen. Wie können wir ressourcenschonend arbeiten? Wie können wir saubere Produktionszyklen haben? Welche Produkte machen in einer grünen Marktwirtschaft Sinn? Ich glaube, dass wir irgendwie Städte ganz neu ausrichten müssen, weil es da eben jetzt auch um eine andere Resilienz geht, weil irgendwie Integration anders funktioniert. Also ich glaube, dass das Beste, was du tun kannst, um Verlässlichkeit den Menschen zu geben, Zukunftspolitik ist ganz einfach. Je mehr wir in Digitalisierung investieren, desto mehr kann ich sicherstellen, dass die Menschen auch über Digitalisierung Geld verdienen können. Und dann habe ich das Gefühl, dass das die konservativste Politik ist. Mhm. Und nicht mit irgendwelchen preußischen Panzern da mir irgendwie so ein komisches patriotisches Gefühl aufzubauen.
0: Ja. Meinst du aber, wenn du sagst, es gibt quasi keine Politikverdrossenheit, sondern eher so den Drang, sich anders zu engagieren für junge Leute, dass trotzdem natürlich ein ganz großer Punkt, warum man sich lieber anders engagiert als in der Partei ist, dass zum Gesellschaftskonsens irgendwann entstanden ist, wo es quasi also als ich Kind war, dachte ich so, okay, da gibt es Politiker, die regieren uns alle. Und dann kamen immer mehr diese quasi vermeintlichen Fakten, die ja irgendwann noch zu Wahrheiten wurden, wo man gemerkt hat, okay, es gibt in einigen Bundesländern, in Teilen des Landes irgendwelche Industriezweige, die so mächtig mhm. sind, dass die quasi über der Politik stehen in irgendeiner Form, die keine Steuern zahlen müssen, die dies nicht machen müssen. Und über die Jahre hat man sich dann so ein... So ein Irgendwas angesammelt, so ein verrückten Cluster, also zumindest wenn man politisch ungebildet ist wie ich, weißt du, von so Sachen, die einem auf jeden Fall irgendwie bestätigen, dass die Politik doch nicht das Machtinstrument ist, was jetzt, weißt du, alles in der, in der Hand hat und meinst du, dass irgendwie auch berechtigt ist, dass junge Leute extrem enttäuscht oder, oder oder ungläubig sind an dieses politische System oder kannst du es dir, weil du selber so dran geglaubt hast und zum so guten Zugang äh, da reingefunden hast, wo du dich selber engagieren konntest, ist für dich so ein bisschen so oh, crazy, eigentlich, dass die das gar nicht so checken, wie toll diese Möglichkeit ist, sich demokratisch zu engagieren, weil eigentlich ist ja das Krasseste was geht, Dass, wenn jeder von uns selber mitentscheiden kann, was ja quasi der Fall ist, aber nur wenn man wirklich mitmacht, wenn man die ganze Zeit so auf, so, ich will damit nichts zu tun haben, so wie ich es eigentlich mein Leben lang gemacht habe so, oder mir dann andere Wege gesucht habe, wo ich dann für mich rechtfertigen konnte. Ich habe das Gefühl, ich mache was Gutes für die Gesellschaft irgendwie und bringe irgendwas voran, aber ich glaube nicht so an dieses System. So, also ich war früher wirklich auch jemand, der öffentlich gesagt hat: Ich finde, also ich wähle nicht und ich finde es Scheiße. Und dann mit den Jahren auch gesagt hat: Okay, ist irgendwie so, so richtig dieser Stance, so krass, kann ich nicht mehr dahinter stehen. Aber ich kann auch trotzdem nicht von mir behaupten, dass ich mehr als einmal in meinem Leben gewählt habe. Aber will jetzt auch nicht mehr dieses Anti, diese Anti-Haltung unbedingt ähm, provozieren. Aber mir war es persönlich immer ein bisschen wenig Argument zu sagen: So, ich muss jetzt irgendwas wählen, damit nicht die allerschlimmsten reinkommen und so. Aber verstehst du generell die die Politik, wenn es nicht Verdrossenheit ist, quasi Distanz von, von, von ja. der jungen Generation.
1: Nicht nur von der jungen, auch von der alten. Also ich bei mir ist es, also ich erkenne beide Zugänge. Ich erkenne, dass wir gerade auch weltweit im Vergleich jetzt mit extremistischen Systemen, mit autoritären Systemen, ich meine, wir sehen jetzt die Gesetze in Polen irgendwie, was die Abtreibung angeht. Wir haben irgendwie gesehen, wie Pressefreiheit irgendwie in Ungarn behandelt wird. Wir haben die Frauen in Weißrussland gesehen. Also es gibt ganz andere Systeme und insofern bin ich schon sehr stolz auf das System, das wir hier haben, die Meinungsfreiheit, die wir hier haben. Ich meine, diese ganzen Anti-Corona-Demos, die stattfinden dürfen im Prinzip, Prinzip, Obwohl die irgendwie, die, obwohl die da fast den Bundestag ja gestürmt haben und so Geschichten. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes System. Und auf, historisch so. ja. und international erstmal. Ja.
0: Und, und auf der ähm, quasi Meinungsfreiheit-Ebene, wenn es so um, um Internetsachen geht, weil es wurden ja schon irgendwie ziemlich viele Kanäle von Leuten gesperrt. Und ich habe da eine nicht jetzt tief drin gewesen und weiß ob das weißt du mhm. unter welchen ähm, Kriterien es berechtigt oder unberechtigt war, aber ähm, war irgendwie sowas was mir vor diesem Jahr noch nicht so bewusst mhm. wurde, dass man tatsächlich nicht alles sagen kann. Also das ja, weißt du, ja. das ist irgendwie so, also ich wusste, dass man keine Hate Speech geben kann, aber ich mhm. wusste nicht, dass mhm. man wenn man sagt, ich glaube nicht, dass eine Maske was bringt, dass dann die einem den Kanal ähm,
1: Ja, das war das war, da bin ich auch nicht sperren, so tief drin, das ähm, das ist noch ein ganz anderes Thema, weil das spannende ja an an digital, an also an digital Arbeit oder an in Digitalität insgesamt ist, dass das ja private Konzerne sind, die diese Plattform stellen. Genau, ja. Das heißt Twitter, Facebook, Google und so, die können löschen und nicht löschen, was sie im Prinzip genau. wollen. Die haben eigene Community Guidelines und da ist jetzt noch mal die ganz andere Frage, wie können wir zum Beispiel Hate Speech als Staat irgendwie verbieten, wenn irgendwie die Plattform, auf der wir uns bewegen, gar nicht deutscher Boden ist so ungefähr, sondern eine Plattform irgendwie aus dem Ausland. Also das ist ja, ein anderes okay. Thema nochmal. Ja. Aber noch mal kurz zurück irgendwie zu dem Thema irgendwie, ob ich den Frust irgendwie okay. ähm, nachvollziehen kann, kann ich ganz oft. Also erstens glaube ich trotzdem, dass wir ein sehr gutes System haben und irgendwie, dass ich diese Servicehaltung, ihr müsst mir gute Politik geben, aber irgendwie 99 Prozent der Leute, die in der Politik sind wie ich, sind eigentlich nur ehrenamtliche Mitglieder, die da irgendwie, nicht ich jetzt mehr, aber viele andere, die da im ländlichen Raum jede Woche zum Stammtisch gehen, jede Woche bei der Vorstandssitzung ihre Anträge schreiben. Also das ist viel ehrenamtliche Arbeit. Genau, also und du das verdienst
0: gar kein Geld mit äh, von der CDU. Also mein Steuergeld nee, finanziert nee, keinen nee, Teil deines nee. Lebens. Ich
1: mein, ich meine, wenn ich über irgendwelche Ministerien projektbasiert arbeite, dann kriege ich dafür was, aber ähm, ich, bin, ich bin kein Amts- und Mandats irgendwie Mitglied, dass ich von der CDU bezahlt werde, gar nicht. Und ganz viele, ich meine, es gibt, man hört natürlich immer diese Landtags- und Bundestagsabgeordneten Minister, die irgendwie ein ordentliches Gehalt kriegen, aber diese ganzen anderen irgendwie Omas, Opas, die da im ländlichen Raum das Freiwillige Feuerwehrfest organisieren und so Geschichten, das sind hunderte Parteimitglieder. Walter Lübcke, der da in Kassel hingerichtet worden ist, ist ein CDU-Politiker gewesen, der sich für Flüchtlingshilfe engagiert hat und der deswegen von einem Rechtsextremisten erschossen wurde. Also du hast ganz viele kleine Leute, die in der Kommune, im Dorf irgendwie aufpassen, dass, da, dass es da irgendwie mit rechten Dingen zugeht und die sind meistens Ehrenamtler, die stecken da und deswegen sind es natürlich auch viele Senioren, also Rentner, die dann Zeit haben, die stecken da sehr viel rein. Und ich bin schon ein bisschen so, dass ich sage, eine junge Generation, irgendwie, gerade eine junge Generation, aber auch Ältere, die sagen, ich hasse Politik, Politik macht nicht, was ich will, da sage ich, naja, mit welcher Anspruchshaltung sagst du irgendwie dass die nichts für dich macht. Du musst dich schon selber mit engagieren. Und 500.000 Leute machen das in meiner Partei und dann kommt da natürlich was raus, was vielleicht nicht genau mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun hat, weil meine Gruppe Jung, Jungsein, Frausein, Migrantsein unterrepräsentiert ist. Das heißt, da kommt natürlich vielleicht eher eine Politik raus, die was mit einer, Seni also mit einer Seniorenlebens irgendwie Bedürfniswelt zu tun hat, die was mit Unternehmern zu tun hat, weil das die Leute sind, die sich da, die sich da engagieren. Aber ich bin nicht der Mensch, der halt sagt, irgendwie ist das scheiße, dass die sich engagieren. Engagieren, sondern ich versuche, die Leute, die so sind wie ich, mehr dort reinzubringen, damit unsere Stimme dort eine größere wird. Ja, das ist natürlich Aber auf der anderen Seite ähm, verstehe ich eben schon, dass Politik viele Themen auch verschläft. Ich, ähm, gerade dadurch, dass ich viel international arbeite, sehe ich ja auch in welchen anderen Ländern, welche Themen schon groß sind. In Amerika ist mentale Gesundheit ein Riesenthema. Diese ganzen Popstars, irgendwie von Demi Lovato bis Taylor Swift, die haben ihre Mental Health Funds. Ja. Irgendwie ähm, Michelle Obama hat viel mit Bewegung, Ernährung, Kinder, und so gemacht, weil das einfach mental, mentale Gesundheit hat eine extreme irgendwie Spiegelung auf deine physische Gesundheit ja. und auch auf dein Frustpotenzial, auf ob du depressiv bist, auch ob du dich radikalisierst, weil du die anderen hasst, weil du dich gedemütigt fühlst. Das hat viel miteinander zu tun. Und in Deutschland, in Europa, vielleicht auch, weil wir Industriegesellschaft sind und immer nur auf den Körper geguckt haben, der arbeitet, ja. spielt es halt keine große Rolle. Ich mache seit ein paar Jahren das Thema Einsamkeit eben, also was bedeutet soziale Isolation, gerade bei Hochalter bei Witwern irgendwie, bei irgendwie 90-Jährigen, die auf dem Land leben, die niemanden mehr haben, Kinder, Enkelkinder weggezogen, ähm, die existieren nur noch vor sich hin, die vegetieren vor sich hin, die sind nicht mehr in Gesellschaft eingebunden. Wir leben in Deutschland vor allem auch eine Kultur von Anti-Aging, -Anti also du darfst nicht altern, weil altern ist schlecht, altern ist krank, altern ist schwach und ich habe das Gefühl, dass das Thema dem Alter eine andere Anerkennung zu geben auch ein wichtiges ist. Und das sind diese Themen, wo ich das Gefühl habe, weil diese Themen nicht angegangen werden, irgendwie haben Leute ein Frustpotenzial. Ja. Irgendwie deswegen, ich glaube nicht, dass jeder AfD-Wähler grundsätzlich rassistisch und rechtsextremistisch ja. ist. Aber wenn sich keiner um die kümmert, dann wollen die sich rächen, dann sind ja. die frustriert. Und ich habe schon das Gefühl, dass man die zurückerobern muss. Aber nicht, indem ich dann irgendwie den AfD-Sprech kopiere, sondern indem ich gerade im Osten irgendwie, der Osten ist eine Region, wo du teilweise in den Dörfern die Kirche nicht mehr hast, die Feuerwehr nicht mehr hast, den Supermarkt nicht mehr hast. Da lohnt sich einfach nichts mehr. Die Leute kommen nicht zusammen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der wünscht sich Gemeinschaft, der will dazugehören, das gibt es da aber nicht. Und der CDUler, der SPDler, wir klassischen Etablierten, haben vernachlässigt, dort eigentlich so wie eine Nachbarschaft und ein Gemeinwesen aufzubauen. Und dann kommen diese ganzen irgendwie Nazis, die da irgendwelche CDs auf dem Schulhof verteilen und sagen, ich achte auf dich. Dann kommen da die Identitären, dann kommt da die Bürgerwehr und sagt, ich passe auf euch auf. Und dann haben die Leute natürlich das Gefühl, da guckt jemand auf mich, da fühle ich mich zugehörig. Und deswegen bin ich keiner. Ich, will, ich will mich gar nicht so viel mit der AfD beschäftigen, weil ich deren Inhalte einfach irgendwie total unnötig finde. Aber ich bin jemand, der innerparteilich sagt, wenn wir diese Leute zurückgewinnen wollen, dann müssen wir gucken, was wir auch vernachlässigt haben.
0: Und dieses Thema, dass du dich äh, so um die Alters, ähm, wie sagt man, Verwahrlosung, nee, ja. Ver Altersvereinsamung, hm. du hast ja auch gesagt, was ist nochmal dein, dein Wunschtitel, den du irgendwann Ach, ich wäre
1: schon gerne der Anti-Einsamkeitsminister.
0: Anti-Einsamkeitsminister, Diana ja. Kinnert, ich bin ja. sehr dafür auf jeden Fall. Ähm, und Einsamkeitsbeauftragte, Nennst du dich jetzt so selbst tituliert manchmal? Ne? Ja. Und ähm, ich finde es immer interessant, wenn man sich für irgendwas engagiert, was nicht vermeintlich das eigene sozusagen mhm. ist. Also, du wirst irgendwann alt sein, ja. muss ich dir leider sagen. Ja, ja. So. <lacht> ja, aber bis dahin bist du ja noch sehr jung. Und ähm, ich finde es eben interessant, dass du jetzt, das nicht jetzt das ähm, Migrationsthema jetzt dein Hauptschwerpunkt ist, sondern du einfach ein, ein Buch schreibst irgendwie über die Altersverwahrlosung in Deutschland, wirklich da so, so einen Fokus setzt. Ist es denn auch, also aus welcher Leidenschaft entspringt das oder ist es auch so ein bisschen so, dass du innerhalb des politischen Spektrums, weil du ja eben gesagt hast, die Politik, die dann am Ende im großen Bild rauskommt, reflektiert vielleicht gar nicht so dich im Sinne von Frau, Migration hin und her und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Weiß, kannst du meine Frage sein? Ja, kann ich. Ich ja.
1: weiß die Frage nicht, aber ich kann dazu was sagen. Also ich ähm, bin auch deswegen damals in die CDU als Volkspartei eingetreten, weil ich schon das Gefühl hatte, Politik darf nicht bedeuten, dass ich nur für mich selber lobbyiere. Ja. Sondern ich glaube an Grundwerte. Ich ja. glaube, dass wenn ähm, eine Gesellschaft christlich-sozial ist, bürgerlich-liberal und eben ein bisschen wertkonservativ, dass dann das Beste für alle rauskommt. Ja. Und ich erwarte das auch. Wenn ich jetzt homosexuell bin und ich bin das, dann bin ich einfach keine Mehrheit in dieser Gesellschaft. Das heißt, ich muss mich auch darauf verlassen, dass Heterosexuelle sagen, ich darf heiraten. Okay. So, Das heißt, wenn ich nur für mich selber arbeite und jeder nur für sich selber arbeitet, ist jeder, der marginalisiert ist, hat keine Chance. Das heißt, ich muss ja darauf hoffen, dass es etwas gibt, was ähm, über das eigene Ego hinausgeht, nämlich sowas wie gesellschaftliche Solidarität. Weil ich selbst davon abhängig bin, weil ich weiß, dass Marginalisierte davon abhängig sind, irgendwie will ich das selber auch leben. Und ähm, ich habe, und das ist natürlich schon auch so ein bisschen der Unterschied, ähm, wenn ich bei den Grünen aktiv wäre, dann würde ich meine ganze Zeit wahrscheinlich mit 30, 40-Jährigen verbringen. Dadurch, dass ich die letzten zehn Jahre in der CDU aktiv war, habe ich einfach jeden Tag mit 50 bis 80-Jährigen verbracht, so ungefähr. Und da sehe ich eben eine andere Sehnsucht auch. Ne? Ich sehe eine Sehnsucht nach, ich will gesehen werden. Ich sehe dieses Gefühl, warum die sind dann morgens um 8 Uhr, stehen die dann da schon da auf der Matte und wollen da irgendwie für die Tafel irgendwie irgendwie Lebensmittel einsammeln. Die wollen was machen. Und das ist dieses Gefühl von, auch wenn ich nicht mehr irgendwie Erwerbsarbeit leiste, kann ich noch was leisten und ich will was leisten und ich will Anerkennung dafür und ich will was zählen und ich kann auch was geben. Und das die ganze Zeit zu sehen. Und ähm, wir haben einen medizinischen Fortschritt, der immer besser wird. Das heißt, die Leute werden halt nicht mehr nur 60, die werden halt teilweise 100. Und dann sind das nach der Rente im Prinzip 40 Jahre, die Leute vielleicht noch zu leben haben, ohne Aufgabe. Fuck. Und das ist halt ganz grundsätzlich halt, wo ich sage, irgendwie unsere Zivilisation hat verschlafen, da irgendwie eine Antwort drauf zu geben. Ähm, ich bin dann eben viel gereist durch verschiedene Projekte und war dann unter anderem in Asien. Das ist ja was ganz anderes. Die Asiaten, die schätzen Alter als irgendwie Quelle der, Weis, äh, der, der Weisheit. Ähm, da sind beim Einkaufen hunderte Jugendliche, die irgendwie alten Menschen die Tüten tragen. Das hat was anderes. Und ähm, ich glaube auch, dass dieser Wunsch heutzutage nach Flexibilität, Innovation, Kreativität »Die Jugend ist die Zukunft«. Das ist ein Stück weit natürlich richtig, aber gleichzeitig, ich verstehe auch, dass das die Alten demütigt. Und ähm, gerade wenn es um Klimapolitik geht, natürlich sind die Alten oder die Etablierten daran schuld, dass wir ein Industriesystem aufgebaut haben, das irgendwie nicht zu Ende gedacht war. Aber jetzt einfach nur die ganzen Omas und Opas als Umweltsäue zu beschimpfen, ich glaube, dass das nicht zielfördernd ist, weil die auch demografisch ja immer in der Mehrheit sein werden. Das heißt, wenn ich der alten Generation auch taktisch kein Angebot mache, warum die für die Zukunft wichtig sind und warum ich mit den gemeinsam Zukunftspolitik machen will, dann kriege ich die nicht auf meiner Seite. Das heißt, für mich ist ähm, der demografische Wandel ja gerade einer der wichtigsten Trends unserer Zeit. Die Leute werden immer älter. Und wenn ich das vernachlässige, dann, halt, dann vernachlässige ich eines der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und ist es tatsächlich denn auch eher... Als, hat sich so als Prozess entwickelt, dass ja. sich das Thema hat. Ja. weil ja. jetzt nicht, dass du mit 16 warst Überhaupt und dann gehe ich in die Politik Nein. und dann helfe ich den ganzen Omas Überhaupt und Opas. Nicht. Okay. Überhaupt nicht, Das, ja, das ist bei meinen Themen
1: ganz oft so, ja. dass irgendwie, das ergibt sich halt irgendwie und ich habe ja auch immer, ich meine in den Medien bin ich ja dann immer so als irgendwie das Enfant Terrible in der CDU, ich kritisiere meine eigene Partei nur, warum bin ich denn da? Ja, weil in den Punkten, wo ich mit meiner Partei übereinstimme, da muss ich doch nichts mehr zu sagen, da bin ich doch fertig. Aber da, wo ich das Gefühl habe, meine Partei denkt noch nicht so wie ich und ich überzeugt bin, ich habe eigentlich Argumente, dass ich das richtiger denke als ihr, da muss ich doch dann laut werden. Und bei diesen Themen wie Einsamkeit ist es so. Das ist ein Thema, das keiner richtig macht. Das ist ein Thema, das die Leute vernachlässigen. Das ist ein Thema, das Millionen alte Menschen in Deutschland betrifft, womit sie krank werden. Das ist eine der größten Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für, Herz für irgendwie Depressionen, für irgendwie Vergesskrankheiten. Also es ist einfach, es hat enorme Konsequenzen. Das ist ökonomischer Natur, Leute, die alt sind und sich eben nicht gebraucht fühlen, die radikalisieren sich. Das heißt, das ist teilweise auch eine Ursache, warum populistische Parteien Zulauf haben. Und wenn keiner dieses Thema macht und ich aber eigentlich weiß, dass ich das wichtig finde, dann finde ich, habe ich da auch eine Pflicht, das mit auf den Tisch zu bringen.
0: Und hast du aber gedacht früher vielleicht, dass er denn diese Migration und ähm, äh, Homo-Ehe und solche Themen für dich... Also war das mehr so als, als Jugendlicher so, dass du gedacht hast, das sind so die Themen, für die will ich kämpfen? Ja. Und dann hat sich aber weil jetzt irgendwie hört man dich Ach, ja gar nicht so über diese Themen vordergründig reden, ne? So.
1: Ja, weil es für mich natürlich ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Ja, es verschiebt sich halt ein bisschen. Ja. Es verschiebt sich dahin, wo ich das Gefühl habe, da braucht man mich jetzt am dringendsten. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn es jetzt um Homo-Ehe, Feminismus, irgendwie Integration geht, dass ich da still bin. So, Ich sage da schon auch was zu. Aber ähm, das sind halt die Themen, wo ich das Gefühl habe, da habe ich gute Allianzen, da habe ich gute Verbündete, da ist was im Gange. Ja. Und es gibt aber Themen, wo ich das Gefühl habe, da macht keiner was zu. Und da würde ich die gerne auch ein bisschen weiter nach vorne bringen.
0: Ja, finde ich super. Ich habe ja damals meinen Zivildienst gemacht ja. in der Sozialstation in Erbendorf in Hamburg und habe für alte, überwiegend Damen, ich hatte glaube ich von 20 ähm, Klienten für die ich einkaufen musste, war, glaube ich, zwei Männer. Also ein ein Paar noch, wo es einen Mann und Frau gab und äh, einen alten Herr. Und sonst waren es irgendwie nur Witwen quasi. Mhm. Und ich habe äh, das gemacht irgendwie. Ich habe ich hab Schule abgebrochen in der 11. Klasse, nachdem ich schon 13 Jahre in der Schule war und irgendwie dann gesehen habe zu dem Zeitpunkt. Ich hatte schon Gigs am Wochenende. Ich wusste, mhm. dieses Musikding wird irgendeine Art von Realität für mich oder das will ich machen. Und ich wollte irgendwie keine Schule mehr machen. dachte so, cv Zivildienst ist dann easy, dann hat man seine paar Stunden am Tag, kriegt sogar Geld dafür und muss nichts mit nach Hause nehmen und ich habe eben super viel mit nach Hause genommen, weil mhm. ich irgendwie diese ganzen alten Damen, ähm, natürlich oft so am ersten Tag, wo sie irgendwie einen 1,95 äh, Meter großen braunen Mann gesehen haben, war es mhm. so ein bisschen ein paar Begegnungen waren initial vielleicht ein bisschen strange, aber die haben mich alle super schnell ins Herz geschlossen und ich hatte dann auf einmal so einen zusätzlichen Kreis an Leuten, über die ich mir... Dann liege ich abends im Bett und denkst, oh Mann, Frau Meier hat ihrem Sohn irgendwie 500 Euro geliehen, seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet und ich habe eben wirklich auch so gesehen, wie, wie diese alten Leute quasi erstmal weggeschoben werden mhm. und dann aber auch noch ausgenutzt werden im Sinne von und wenn man dann mal hinkommt irgendwie als Enkel, dann kommt man nur, um sich Geld zu leihen. Ich habe dann auch wirklich deshalb... Ich bin dann irgendwann einfach nicht mehr hingegangen, habe mich da irgendwie aus, dem, aus diesem Ding rausgemogelt, weil es für meine Psyche echt zu schwer war und ich äh, finde es ja, ein super wichtiges hattest du
1: Hattest du das Gefühl, dass die sich damit abfinden, dass, die, dass sich keiner mehr um die kümmert oder dass die eigentlich eine Sehnsucht haben? dass die Mega Sehnsucht, ja, ja, ja ne?
0: voll. Also einfach so, das, das hat mich auch so traurig gemacht, dass eben nicht so irgendwie dass ja, das einfach irgendwann ist man so als Typ, der einmal in der Woche für die einkauft, die ängste Bezugsperson im mhm. Leben so. und das also als ich die Realität gecheckt habe mhm. so dass wirklich keiner für diese Leute mehr da ist als ich mhm. mit meinem schnell Einkaufsliste holen schnell zu Penny oder Edika und dann wieder zurück so das war wirklich irgendwie dann die Realität hat, hat mich auf jeden Fall so ein bisschen
1: ja und, Kopf du, und, und wir haben ja einfach diesen Trend zur Rationalisierung in der Pflegepolitik oder so das heißt du hast nur noch eine Minute Zeit ja. um mit der Person da irgendwie da was schnell ja. zu machen eine Windel zu wechseln so ungefähr und du merkst halt dass das nicht das Entscheidende ist die Pfleger wollen oftmals auch irgendwie nicht nur diesen einen Euro mehr den sie natürlich verdienen ja. sondern die sagen auch ich kann das, was mein Anspruch ist, nämlich Zärtlichkeit zu geben, Nähe zu geben, für jemanden da zu sein, mit jemandem zu sprechen, dem komme ich nicht mehr nach, wenn ich nur diese eine Minute zum irgendwie Tablette geben habe. Ja. Das heißt, du hast auch in diesem ganzen Themenfeld von irgendwie Altersbetreuung, irgendwie Nähepolitik, irgendwie Pflegepolitik, hast du so viele Stellschrauben eigentlich noch, wie du diese ganze Politik irgendwie nahbarer und sozialer gestalten kannst und gleichzeitig natürlich Leute ganz anders irgendwie ausbezahlt sind, honorierst.
0: Du hast ja ein Mega-Brain, dementsprechend <lacht> Bei mir ist immer so, ich habe auch ein Mega-Brain, aber es ist irgendwo ist so die Kapazität vielleicht dann doch zu sehr auf künstlerische Bereiche beschränkt, als dass ich mir so gesamtgesellschaftlich wirklich Lösungen überlegen könnte. Also weil ich, ich einfach immer, früher war es so leicht zu sagen, ja, das ist alles Scheiß, was die Politik macht, so und die sollen das mal besser machen. Dann habe ich irgendwann angefangen, Firmen aufzubauen und Konstrukte, wo ich vielleicht schon bei zehn Leuten teilweise den Überblick verloren habe und die Kommunikationswege durcheinander gekommen sind. Dementsprechend einfach multipliziert auf so ein Riesending wie, okay, ich muss jetzt 80 Millionen Leute regieren. Es wird wird es ja immer schwerer, aber wenn du jetzt so diese ganzen Stellschrauben, die so zu, zu stellen sind in den nächsten Jahren, so siehst, siehst du so viel Potenzial in dieser Welt, die ja tatsächlich, wo vielleicht auch viele gute Forces in der Politik sind, so wie du, die es wirklich gut meinen, aber natürlich trotzdem auch industrielle Sachen dagegen steuern und mhm. wir einfach, weißt du, so manche Konflikte haben, die bisher irgendwie, für die es keine Lösung vielleicht gibt oder, weißt du, so, so Macht. Äh, Konstrukte, die sich einfach so gebaut haben über die Jahrhunderte, weißt du, dass, ja. das, oder über die Jahrzehnte, dass das vielleicht einfach, ähm, ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, aber gerade eben so diese Riesenkonzerne zahlen keine Steuern für irgendwas oder so ein, so ein Amazon zahlt vielleicht gar keine Steuern ja, für das, ja. was sie hier in Deutschland machen, weil irgendwas...
1: Der Unternehmenssitz ne, woanders ist, ja. Genau,
0: so. Und also glaubst du, dass man diese Stellschrauben stellen kann, wenn so viele Forces von außen irgendwie so dagegen wirken, weil eben das Problem... Was man ja in vielen Facetten der Gesellschaft sieht, ist, dass alles so schlimm geworden ist, weil überall der Endmesswert ist, wie profitabel ist es. Mhm. So, also sonst sonst wäre ja das ganze medizinische Ding, die Pflege, das sind ja alles eigentlich so noble Professionen. Ne? Mhm. Wenn man will Leute pflegen, man will Leute, aber irgendwann ist es dazu geworden, so du kriegst eine Minute vom Doktor höchstens, du kriegst mhm. eine Minute vom Pfleger höchstens und das sind ja alles nur Sachen, die auf auf Kapitalistischen ja. Sachen basieren endlich oder also letztendlich? Naja, es
1: gibt Bereiche sein. wie gerade die Medizin irgendwie und auch da Forschung und solche Sachen, wo ich glaube, der Fokus auf nur Profitabilität und auf irgendwie ist natürlich ein schwieriger. Und da Privatisierung immer mehr irgendwie teil, also passieren zu lassen, ist schwierig. Ich glaube, dass ganz grundsätzlich es immer mehr zu verschärften Konflikten kommen wird, gerade jetzt nach Corona ehrlich gesagt, wo irgendwie eben ganze Branchen irgendwie im Prinzip wegbrechen, wo kaum Geld da ist. Ist, um irgendwie auszugeben, wo die nächste Generation, und das ist auch unsere, auf einmal von einem riesigen Schuldenberg steckt, steht, wo man gar nicht weiß, haben wir da eigentlich noch finanziellen Spielraum. Also die, die Verteilungskonflikte, die spitzen sich zu. Und immer dann, wenn sich ein Konflikt zuspitzt, kannst du dich ja darauf verlassen, dass die Leute, die populistisch antworten, irgendwie die nehmen uns was weg, irgendwie die müssen wir also bestrafen so ungefähr. Und ich meine, gerade die vulnerablen Gruppen wie Migranten oder Geflüchtete oder so, die sind dann da im Fokus. Das heißt, ich glaube schon oder ich erwarte, dass eigentlich irgendwie mit härteren Bandagen im Prinzip gekämpft wird, dass die, dass die Konflikte sich zuspitzen. Aber genau deswegen glaube ich, dass der Einzelne, der sich engagiert, einen größeren Unterschied machen kann. Und ähm, ich glaube schon auch, dass auch eine Partei wie die CDU sich eben seit zehn Jahren modernisiert hat und da jetzt andere Köpfe sind. Das sind nicht mehr irgendwie teilweise diese rechtsnationalen Köpfe, die da vor Kohl irgendwie an der Macht waren, sondern das sind junge Abgeordnete, die, klar, die kommen aus dem ländlichen Raum irgendwie die und teilweise irgendwie, die sind irgendwie nur Unternehmer und die kennen andere Lebensrealität nicht, die haben keine schwarzen Freunde so. Also klar, das ist noch nicht irgendwie da, wo ich das Gefühl habe, das ist unserer Gesellschaft würdig oder irgendwie das verdient sich um unsere Gesellschaft, weil es repräsentiert und divers ist und kreativ ist und jung ist, aber das sind Leute, die es gut meinen und die auch, wenn sie langsamer sind und irgendwie viele Sachen noch nicht kennen, irgendwie die gute Ideen haben. Und ich ähm, bin grundsätzlich guter Dinge, dass wir eine stabile Gesellschaft haben, dass wir eine stabile Demokratie haben, dass gerade auch diese aufstrebenden irgendwie Forces bei den Grünen zum Beispiel und die Grünen, die immer stärker werden, dass die irgendwie in echt eine echte liberale, liberale Hochburg in Deutschland werden können, gerade für diese gesellschaftlichen Rechte. Ähm, wie gesagt, bei linker Politik bin ich wieder ein bisschen weiter weg, aber gerade wenn es um Gesellschaftspolitik geht, Integration, Bildungsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit, sind es einfach starke Verbündete. Und ich glaube schon, dass wenn man es schafft eben nicht, so Biden-Trump-mäßig oder Clinton-Trump-mäßig ähm, Clinton, ähm, es ähm, auf eine krasse Polemik zulaufen zu lassen. Also Leute irgendwie zu sagen, entweder du wirst nie wieder fliegen oder irgendwie Leute zu bedrohen. so Dann habe ich natürlich das Gefühl, ja. es gibt eine große, weite Mehrheit in der Gesellschaft, die sagt, es geht mir zu schnell, das Auto abzuschaffen in jeder Stadt. Wie soll ich das denn machen? Und irgendwie, ich kann hier, irgendwie, ich kann mein Auto nicht abschaffen, wenn ich irgendwie in meinem ländlichen Raum noch keinen Zug habe. Also es gibt so ein paar Debatten, wo ich das Gefühl habe, die gehen manchen Leuten schnell. Schnell. Und deswegen ist meine Aufgabe, manche Debatten absichtlich ein bisschen langsamer laufen zu lassen, damit ich diese Mehrheit der Gesellschaft noch auf meiner Seite habe. Und damit die nicht zur AfD gehen und sagen, ey, die bestimmen über meinen Kopf weg. Irgendwie, das kann nämlich passieren. Und gleichzeitig ist es gerade beim Klimawandel natürlich, so eine Situation, da haben wir halt keine Zeit. Da muss es schnell neue Lösungen geben. Und ich glaube aber gerade, und ich bin ja auch Unternehmerin im Bereich nachhaltige Technologien, ich glaube, dass es dort viele auch Marktkorridore gibt, womit du Geld verdienen kannst und was trotzdem grün ist. Und insofern, es kommt halt auf jeden Einzelnen gerade an, aber ich glaube schon, dass es irgendwie, dass es einen Scheideweg gerade gibt, die Gesellschaft moderner auszurichten.
0: Das war auch einer von diesen Nebensätzen in der Raucherpause. Ja, ich, ich mache ja Politik eher so als Hobby. Ich habe ja meine Biotech-Firmen. Kannst du das mal?
1: Äh, naja, ich habe mich selbstständig gemacht mit ähm, eigentlich ursprünglich einer Medienplattform für grüne Innovation. Okay. Ähm, das war über klassischen Anzeigenverkauf. Irgendwie haben wir da Geld verdient. Ja. Und dann hat sich das eben durch meine ähm, Erfahrung ja in kommunalen Verwaltung, zehn Jahre Politik so etabliert. Wir hatten in dieser auf dieser Medienplattform ein Ressort zum Thema grüne Städte. Ja. Und da ging es darum, dass man Moos auf Bushaltestellen, Dächer pflanzt. Ja. Da ging es darum, dass der Mülleimer neben dem Fahrradweg wie ein Basketballkorb ist, damit die Leute ja geneigt sind, was in den Mülleimer zu werfen, also so kleine Spielereien im Prinzip, aber gute Ideen einfach für die Kommune und immer mehr Bürgermeister, also gerade eben diese kommunalen Bürgermeister, die engagiert sind, die aber einfach nicht so viel wissen, was sie da noch besser machen können, haben sich halt gemeldet und gesagt, wir würden gerne dieses Konzept aus Rotterdam vom Solarfahrradweg und so Geschichten, wir würden das gerne kopieren, kannst du uns helfen? Und dadurch hat sich im Prinzip diese Medienplattform weiterentwickelt zu einem Agenturgeschäft, wo wir mit einer, irgendwie mit einer Unternehmensberatung zusammen Städte analysieren und ähnlichen Städten ähnliche schon etablierte Nachhaltigkeitsstrategien ja. verkaufen. Und dann hat sich das in so einem Seitenprojekt noch verloren, dass wir ähm, zwischen großen Konzernen und kleinen Start-ups, die beide grüne Produkte machen oder machen wollen, irgendwie Kooperationen anbieten. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Spanien ein kleines Unternehmen, die machen aus der Haut der Ananaspflanze veganes Leder. Und die haben wir zusammengebracht mit einem Modekonzern, damit die jetzt Damenhandtaschen aus veganem Leder anbieten können. Sieht also, das dann so ein
0: bisschen aus wie so eine Ananas? Nee, gar, nee, nicht, nee gar, nicht. gar
1: nicht. Es sieht aus wie im Prinzip echtes Tierleder, aber es ist halt tierleidsfrei, weil halt kein Tier dafür Gestorben
0: ist. Aber eine Ananas dafür eine gestorben. Ananas ist, irgendeine, ist, irgendeine Protestgruppe wird sich schon entwickeln, ja, ja, die verdammt auf Rechte der, der Ananas beharrt. Eine Ananas gestorben. Eine
1: Ananas gestorben.
0: Crazy, ja. Okay, das ist natürlich super. Also generell, auch weil du ja schon so äh, sagtest, dass dich so früh ähm dieser sozialistische Ansatz, das nicht so gereizt hat, sondern du irgendwie gecheckt hast, in deinem Kopf funktioniert eine Gesellschaft besser, wenn irgendwie wir alle was zu tun haben und es auch diese, mhm. diese, ähm, Marktwirtschaftsgedanken gibt und wenn man auch ein bisschen dieses Konkurrenzding ja, die hat. Die
1: müssen, die müssen sauber laufen. Genau, es ja? muss sauber
0: laufen, aber, so, ja. aber genau, und, und äh, dadurch, ähm, lässt sich dann auch ableiten, dass du selber natürlich irgendwie einen Hang zum Business machen hattest und dann irgendwie so Geschäfte aufgemacht hast, du hast auch vorhin erzählt, du bist in, äh, irgendwelchen Gastronomien auch mit beteiligt. Ist das mhm. so ein, wie, wie, teilt sich dein, dein Privatleben quasi auf in, in Engagement und und Money Making und wie viel ist denn beim Money Making auch noch Engagement Oder kannst du das denn so trennen? und da Ich kann es so gar
1: nicht trennen. Und ich meine, mein wichtigstes Projekt seit fünf Jahren ist, auf meine eigene Gesundheit zu achten, weil ich eben keinen routinierten Tagesablauf habe. Irgendwie, das ist immer unterschiedlich. Und es kommt auf Projektlage an. Es kommt darauf an, ob gerade ein Wahlkampf stattfindet oder nicht. Es kommt darauf an, ob gerade ein Skandal passiert ist und die Fernsehsender mich anrufen, weil ich irgendwas kommentieren soll. Es kommt darauf an, ob ich gerade die Zeit habe, um in Ruhe mein Buch zu schreiben. Das Einsamkeitsbuch kommt ja im Prinzip jetzt erst im März raus, obwohl ich seit drei Jahren im Prinzip darüber nachdenke, weil ich irgendwie dazwischen keine Zeit hatte. Dann habe ich natürlich irgendwie inzwischen Leute, die sich um meine Businesses irgendwie operativ so gut kümmern, dass ich nicht jeden Tag da am Schreibtisch sitzen muss. Aber klar, es gibt auch Phasen irgendwie, wo da viele Aufträge reinkommen oder ich die halt irgendwie strategisch neu ausrichten muss. Kann ich aber eigentlich nicht, weil ich jetzt gerade irgendwie morgen Abend bei Malbrit Inner in der Talkshow bin und mich vorbereiten muss. Und das so zu sortieren, dass ich genug Privatleben habe, dass ich genug Ausgeglichenheit habe und trotzdem mich auf diese, diese Flexibilität einstellen kann, auf diese Brüche einstellen kann, das ist eine Herausforderung. Ja. Und deswegen gehe ich zum Beispiel so oft angeln, weil ja. irgendwie ich ein Hobby brauche, das mich ja. so ein Stück weit erdet.
0: Ja, das erdet bestimmt extrem. Was ne? ja. okay. ich irgendwann mal mitnehme. Ich glaube, Angeln könnte mir auch gefallen. Auf jeden Fall. Das hat, ja, Angeln ich, macht noch, Spaß. Noch Ruhepotenzial. Ja. Wie, wie hast du dich denn hier für meinen Podcast überhaupt vorbereitet, wenn du dich für mein Wort Illner so toll gar vorbereitest? Und was macht, warum ist die jetzt so viel wichtiger als mich?
1: Das hat nicht mit Wichtigkeit zu tun, sondern hier wusste ich, hier haben wir den Platz, irgendwie das Gedanken auszuformulieren. Durch Fernsehen finde ich schwierig. Also gerade diese Politik-Talkshows, ja. du hast drei Sekunden Zeit, zwei Sätze, eineinhalb Sätze zu sagen und da muss dein Punkt schon drin sein. So bin ich nicht. So. Ich muss halt Gedanken herleiten. Ich irgendwie, Das funktioniert halt im Fernsehen nicht. Da ich, habe ich eine ganz andere Aufregung.
0: Zu deinem Skillset möchte ich dir zwei Fragen fragen. Immer wenn wir, äh, gerade jetzt bei dieser letzten Jury-Runde, da gibt es immer so dieses Ding, wir müssen ganz viele Projekte durchbewerten, ähm, in, einer, in einer sehr coolen Runde. Ne? Das ist, glaube ich, echt auch so mit die diverseste äh, Mega -coole Runde. Jury, die es gibt. So ähm, Alles irgendwie vertreten und ähm, dann müssen wir diese Projekte auswählen, in der ganzen Diskussion passieren dann eh noch so Sachen und dann gab es bei der letzten Sitzung eben so ein Ding, wo am Ende nochmal Statements gefordert wurden und irgendwie zu so ein paar Sachen hat, hat dann jeder leidenschaftlich was gesagt, aber so ein paar Sachen, weil wir so viele an dem Tag auch bereden, waren dann so ein bisschen okay und das Projekt und dann war so ein bisschen still im Raum und du guckst dann einmal so durch die Runde sagst sagst, so, okay, keiner will was sagen und dann haust du einfach diese Sätze raus, die schon irgendwie nicht, also bis jetzt nicht die super auf den Punkt in drei hm. Sätzen alles sagen, aber du sagst so gute Sätze, die teilweise auch so lang sind und ich glaube aber, wenn man sie transkripieren würde, trotzdem irgendwie einfach grammatisch noch Sinn machen würden. Ich sage auch manchmal Sätze, die man glaube ich verstehen kann, aber wenn du sie dann aufschreiben würdest, würdest du sehen, so, okay, da hat er einen Nebensatz angefangen, hm. dann irgendwie eigentlich einen Punkt gemacht, dann hat er wieder einen Satz angefangen, dann noch einen Nebensatz halb eingebaut und woher kommt diese mega rhetorische Gewandtheit oder diese dieser, dieser Wortfluss bei dir und das dann irgendwie so gut auf den Punkt immer kommt?
1: Also erstmal danke. Gerne. Ähm, weiß ich nicht. Und ich meine, es ist schon auch komisch, meine kleine Schwester, also die jetzt nicht mehr so ja. klein ist, sondern auch irgendwie in den Mitte-20ern, ähm, die hat es auch stark. die irgendwie Ich meine, ich habe Philosophie studiert, sie auch. Das Philosophiestudium, da rasselt ja die Hälfte erstmal im ersten Semester raus, weil du musst die Logikmodule machen. Und Logikmodule ist wie Mathe, halt nur, dass da halt keine Buchstaben stehen, sondern ganze Schachtelsätze und du die Korrelationen und Kausalitäten richtig verbinden musst. Und, so. und das ist eine gute Schule. Aber grundsätzlich, meine kleine Schwester und ich haben uns das oft gefragt, weil irgendwie meine die philippinische Mutter nie sauber Deutsch gesprochen ja, hat. Mein ne? polnischer Vater auch kann nicht sauber Deutsch spricht. Das heißt, wir hatten eigentlich innerfamiliär keine Vorbilder. Hm. Wir haben viel gelesen, also wir haben gerade so irgendwie im Kindesalter so viele so Jugendkrimis gelesen und vielleicht kommt es vom Lesen.
0: Und gab es Frauen vielleicht entweder national oder international, wo du einfach so dann außerhalb der Familie, die vielleicht gar nicht persönlich kanntest, mhm. aber bei mir zum Beispiel äh, fehlende Vaterfigur und jegliche Art von irgendwie männlicher Role Models. Aber ich habe dann irgendwann Rap gefunden und mhm. diese ganzen Rapper in meinem Plattenschrank waren dann sozusagen meine Sea und großen mhm. Cousins und Stiefväter oder was auch immer. Und ich habe von denen sehr viel abgeleitet und irgendwie auch auch differenziert natürlich geguckt, so was, was will ich so von jedem mir nehmen, aber gab es irgendwelche Personen, wo du so gedacht hast, wow, das ist eine krass powerful Frau, die Art von Frau, wie ich hier vielleicht in meinem Umfeld, in der Gesellschaft, wo du aufgewachsen bist, nicht so reflektiert sehe, das will ich werden oder das, das ist irgendwie, hat den Antrieb oder eine Power gegeben?
1: Ich habe, ähm, also es waren ganz oft waren es tote Männer, weil ich mhm. deren Bücher gelesen habe, mhm. die ich einfach gut fand, irgendwie wo schlaue Gedanken hinter waren. Ähm, und es waren schon sehr, sehr viele Männer. Also es stimmte auch, dass in all dem, was mir rückgespiegelt wurde als Kultur, Frauen nicht so stark vorkamen. Ja. Und ich habe mich auch gerade irgendwie ich würde nicht sagen, nicht mit einer Frauenrolle identifiziert, aber es war irgendwie nicht mein Haupt, irgendwie Hauptmerkmal. Und insofern irgendwie fand ich viele gesamtgesellschaftliche, philosophische Gedanken, politische Gedanken mal schlau, mal nicht schlau. Aber weil das immer nur in so einem Diskurs von alten weißen Männern irgendwie stattgefunden hat und immer nur in Geschichtsbüchern alte weiße Männer, die waren, die die Länder gelenkt haben, habe ich mich mehr natürlich nach denen orientiert. Wer für mich relativ früh wichtig wurde, das war auch noch zur Schulzeit, da habe ich die Bücher von Sibylle Berg gelesen, die ja heute irgendwie gerade auch so als Spiegelkolumnistin ne, und irgendwie auf Twitter und so einfach auch eine politische Stimme ist, eine gesellschaftliche Stimme ist. Ähm, aber da fand ich die Bücher künstlerisch damals sehr wertvoll und an der habe ich mich viel orientiert.
0: Und generell, ähm, wenn es jetzt auch so um dein Selbstverständnis ja. geht, dich so zu entwickeln, einfach krasse Karriereschritte in alle möglichen Richtungen ja. zu machen von Businesses, meinst du, das ist jetzt auf jeden Fall irgendwie ein doofes Klischee, aber meinst du, dass es als homosexuelle Frau einem irgendwie auch quasi einen Vorteil gibt, nicht so tief in diesem Frauenklischee zu stecken? Weil ich habe so oft, ich bin eben so ein Fan von Frauen und bin so oft an so in so Situationen gelandet, wo, wo Frauen nicht genug selbst an sich mhm. geglaubt haben oder eben auch so sozialisiert wurden. Mhm. Also gerade so im künstlerischen Umfeld oder so, dass sie, okay, du bist eine Sängerin, aber eigentlich bist du nur eine Stimme und wenn kein Songwriter und Produzent mhm. da ist, dann weißt du, bist du alleine ja, ja. gar nichts. Und, und ich finde es immer so, so super wichtig und äh, rauszufinden oder so, so irgendwie zu stressen diesen Fact, dass es irgendwie immer noch was Besonderes ist, finde ja, ich, wenn, ja. wenn eine Frau sich einfach so traut, so aus, ähm, aus so ja Klischee-Boxen rauszusteppen. Und meinst du, hat, hat die das irgendwie diese Perspektive, dass du. Weißt du, nicht
1: ja, das ist eine mega schlaue Frage auch. Ja. Also es stimmt schon, dass dadurch, dass ich als Kind schon, ich habe dann, ich habe ja damals irgendwie sogar in der U17 Nationalmannschaft Fußball gespielt mhm. und so Geschichten und ich habe als Kind immer nur Buden gebaut und mit den Jungs irgendwie mhm. gespielt. so Also dass ich grundsätzlich meine Weiblichkeit irgendwie so ein bisschen boschikoser verstanden habe und da irgendwie als Kind das gleiche Selbstbewusstsein hatte, was die Jungs hatten, wenn sie auf dem Baum geklettert sind. Klar, das hat mir nachhaltig irgendwie, also ich habe diese Prinzessin -Rolle, alle kümmern sich um mich und ich darf nicht hinfallen, die habe ich nie angenommen.
0: Genau das und das ist, glaube ich, nämlich ja. der psychologische und das Knackpunkt. Ist, ja. und genau. das, also ja. der
1: Punkt ist, und ich habe da auch schon richtig oft drüber nachgedacht, weil die Leute oft zu mir sagen, naja, du bist Frau, du bist jung, du bist Migrant, du bist doch von eigentlich allen marginalisierten Attributen dreimal mehr betroffen. Das heißt, du müsstest dreimal mehr Opfer sein, du müsstest dreimal schwächer irgendwie dich äußern. Und der Punkt ist, dass ich glaube, weil ich immer so ein bisschen aus der Rolle gefallen bin, habe ich nie verstanden, dass ich unterlegen bin. Ich habe immer nur verstanden, ich bin individuell. Ja. So Und dadurch habe ich diese Opferrolle nie richtig angenommen. Und das ist natürlich heutzutage so ein bisschen, ich muss da viel drüber nachdenken, weil immer dann irgendwie, wenn es eben um Frauenquote geht, Feminismus und so, muss ich mich daran erinnern, das ist eine einfache Konfliktlinie, die schon irgendwie die eine, die eine Berechtigung hat, die soziologisch ablesbar ist, dass diese Leute, die das entweder erfüllen oder nicht erfüllen, benachteiligt oder bevorzugt werden. Das stimmt. Das stimmt bei all diesen drei Kategorien. Aber in meinem subjektiven Verständnis irgendwie, es gab so, ein, es gab so einen Satz, den habe ich damals, ich glaube bei Hermann Hesse, bei Demian steht da ja vorne drin, ich habe doch nur versucht, aus mir herauszuleben. Warum war das so schwer? Und ich habe nie was anderes versucht, außer, ja. außer mir auszuleben. Ich wollte nie irgendjemandem was beweisen. Sondern ich habe für mich persönlich gemerkt, wenn ich jetzt Lust habe, auf diesen Baum zu klettern als Mädchen, dann mache ich das, bei mir macht es Spaß. Oder ich unterlasse es, aber dann habe ich halt keinen Spaß. Das heißt, ich habe immer nur versucht, Sachen zu machen, die mich selbst glücklich machen. Und das bedeutet irgendwie, auch aus einer gesellschaftlichen Rolle, die ich eventuell von Anfang an gar nicht angenommen habe, mich da irgendwie rauszubewegen.
0: Ja. Was hast du generell für ein Gefühl, wie in den letzten Jahren, wie gut äh, diese ganzen Empowerment... Aktionen, Sachen, die passieren tatsächlich, dass irgendwie Frauen einfach mehr empowered sind, aber auch einfach viel mehr an News da ist, viel mehr Möglichkeiten und äh, es viel mehr Kanäle wahrscheinlich gibt, äh, für jede Art von Gruppe durch Social Media an ihre Interessen ranzukommen. Ähm, wie, wie findest du, fruchtet es, also im Sinne von, findest du genug Frauen kommen langsam aus diesem, weil ich glaube echt gerade dieses fragile ähm, Prinzessin-Ding ist so ein bisschen dieses, dieses beschützte Wesen, so ähm, wenn man das so sich selber in diese Rolle tut, das sind ja auch. Mhm. Nicht nur Frauen geht ja auch vielen, wenn wir über diese Politikverdrossenheit reden, so was macht dann Politik genau für mich? Ich mhm. weiß nicht, so, die nicht an das größere Bild denken, meinst du, dass ist irgendwie. Ähm genug oder was könnte man was könnte mehr passieren, damit noch mehr Frauen einfach so dieses Selbst... Also ich finde ja eh, mehr Leute sollten das Selbstvertrauen entwickeln, mhm. nicht in irgendwie, weißt du, dieses Hamsterrad ja. zu fallen und irgendwie einfach was ist denn, so zu machen, was die Gesellschaft einem aufzwingt, sondern sich selbst zu verwirklichen. Aber was hast du so für Ansätze irgendwie?
1: Na, ich glaube, dass... Ähm dass der Feminismus weiter ist, als zu sagen, die Frau hat so oder so zu sein. Also, ich glaube, dass die Diversität der irgendwie der Selbstverständnisse wichtig ist und beim Mann genauso. Also, der, der auch mal weinerliche Mann, der emotionale Mann, der Mann, der Schwäche zugestehen kann, der Mann, der nicht mit harter Hand führt, sondern sagt irgendwie merkelmäßig, wir wollen zuhören und lernen und wir sind offen, irgendwie so wie es wie ein Justin Trudeau in Kanada zum Beispiel lebt. Irgendwie, das sind ja auch Geschlechtsbilder, die im Prinzip unterrepräsentiert sind. Und ich glaube, dass auch, dass eigentlich noch. Viel mehr als die Frau, der Mann im Prinzip in seiner Rolle beschränkt ist. Und deswegen gibt es auch diesen, diesen Mann, der im Prinzip Rechtspopulismus wählt, weil er das Gefühl hat, irgendwie, dann nimmt man mir meine Männlichkeit, meine autoritäre Gewaltvorherrschaft. Und das irgendwie neu zu definieren und kulturell irgendwie neu zu beleben, finde ich wichtig. Ich glaube, was ähm, wichtig ist, ist, dass ähm, auch gerade die Geschlechtsdebatten auch von der Diversität der Meinung leben. Also, wenn du diese ganzen irgendwie auch Internetfeministinnen hast, die zum Beispiel irgendwie beim Kopftuch irgendwie sagen, finden sie total in Ordnung und dann und irgendwie bei, bei Sexarbeit sagen, das kann auch feministisch sein und dann hast du eine Alice Schwarzer, die dagegen steht und sagt, Kopftuch kann nicht gut sein und Sexarbeit kann für Frauen nicht gut sein, dann ist es natürlich so ein scheinbarer so eine scheinbare Krise im Feminismus, weil da mehrere Meinungen aufeinander prasseln. Ich glaube, dass das für die Reife steht, weil eine Bewegung es, es geschafft hat, irgendwie auch inner, in der Bewegung selbst irgendwie zu diskutieren. Und insofern finde ich, dass das fruchtet. Was ich mir mehr wünsche, ist, dass ähm, mehr Frauen vor allem auch in diesen Machtkonstellationen auftauchen, wo ich das Gefühl habe, da ist eigentlich sehr viel Macht, aber da guckt man nicht so drauf. Zum Beispiel, wenn es um Investitionen geht, also gerade um Finanzen. Also selten finde ich Frauen, die irgendwie für ihr Alter vorsorgen können, die wissen, wie das funktioniert. Jetzt habe ich viele natürlich so Aktivistinnen, die da mit denen ich befreundet bin oder Autorinnen, die, wenn sie zu einer Panel-Diskussion eingeladen werden, immer das Gefühl haben, ich habe Angst, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht drauf einlassen, die sich das eben nicht zutrauen. Die, wenn es um Honorare geht, ach, haben sie denn da vielleicht 50 Euro für mich übrig? der Mann, der sagt, unter 8.000 Euro mache ich diese Diskussion nicht. Also, das, also gerade ja. Geld ist zum Beispiel ein hochgradig wichtiges Thema, wo Frauen, finde ich, Gesamtgesellschaft noch nicht das Selbstbewusstsein haben, was sie eigentlich bräuchten. Und gerade eben in dieser ganzen Start-up-Welt, in der ich mich ein Stück weit ja auch bewege, hast du so viele alte weiße Männer, die Investoren sind und die das Geld an, ihre, die, an die jungen weißen Männer geben, weil sie sagen, irgendwie bestätigt es mich in der Psychologie auch selbst, aber da tauchen Frauen nicht richtig auf. Und ich glaube, dass gerade gerade die Finanzwelt so ein entscheidender Hebel ist. Und ich freue mich über alle Aktivistinnen, über alle Feministinnen, die sich in so einem Empowerment-Aktivismus engagieren. Also ich will es gar nicht schlecht reden aber ich glaube, dass es gerade in diesen anderen Branchen und irgendwie an den anderen Hebeln auch noch mehr Frauen braucht.
0: Was ich gerade gedacht habe, ich war damals mal, habe ich mein ein TV-Format gemacht, ähm für so ein öffentlich-rechtliches Ding, wo ich zu so einem Album von mir, das, wo ich herkomme, deutsche Kultur erforscht habe mit einer illustre, ausge, illustren ausgewählten Runde von sehr unterschiedlichen Jugendlichen und dann einfach gucken, wie fruchtet das, was sich deutsche Kultur nennt eigentlich bei uns und wir haben so alles mögliche von irgendwelchen Denkmälern bis hin zu ähm, Mahnmälern hier, ne, so in, in, in Berlin hier bei dem großen Ding und uns noch mit Zeitzeugen da getroffen und unter anderem waren wir aber auch, ähm, um mal so industrielle Sachen zu checken, irgendwie bei Fischer Dübel hm. in im Schwabenland irgendwo und haben uns diesen riesen Campus, von, also dieses riesen Gelände von dieser Firma angeguckt und das ist so ein altes Familienunternehmen und das war irgendwie, haben eine super nette Führung da bekommen und dann irgendwie mit dem Chef da geredet und irgendwann habe ich dann so gefragt, wie es denn aussieht eigentlich mit weiblichen Personen in Führungspositionen hm. und dann haben die gesagt, ja hätten wir gerne mehr, aber es ist wirklich, obwohl wir es so fördern quasi. Also, und das habe ich denen irgendwie auch geglaubt, weil alles auf dem Campus war so mega human und irgendwie darauf eingerichtet, dass es da irgendwie allen gut geht. Und er meinte, wir hätten wir wirklich gerne, aber hier auf dem Land ist es wirklich so, dass viele Frauen einfach, also mit 30 dann irgendwann raus sind, wegen dem quasi biologischen okay. <lacht> Zwang, dass sie die die Gebärmaschine sind. Und, äh, und ich habe gerade gedacht, vielleicht ist ja auch für die Zukunft das anders, weil es so viele Jobs gibt, die nicht mehr an diesem festen Ort hängen. Und gerade ja, jetzt, was ja. in der Corona-Zeit ja auch klar ist also sowohl so Homeoffice-Sachen, aber generell auch, wenn du Investment sagst, so viele Sachen gehen heutzutage mehr übers Internet und man muss mhm. nicht mehr irgendwie Total. acht bis zehn Stunden am Tag in irgendeiner Office unbedingt sitzen. Und vielleicht führt das ja auch irgendwie dazu, ja. dass, dass jetzt diese neue Arten von Jobs, die nicht mehr so ortsgebunden sind, auch mehr Frauen die Möglichkeit geben, Karriere und, ähm, und Mutter werden zum Beispiel zu verbinden. Ja,
1: und ich meine, also klar, erstens müssen alle Unternehmen natürlich noch familienfreundlicher werden, aber es gibt eben so Beispiele, wo ein Unternehmer irgendwie drei irgendwie Frauen, die irgendwie so ungefähr halb schwanger waren oder kurz vor der Schwangerschaft standen, irgendwie im Bewerbungsgespräch abgelehnt hat, weil er befürchtet hat, ach, die sind jetzt auf die nächsten Jahre nicht zuverlässig. Dann hat er drei Männer eingestellt und die drei Männer sind in der Zeit auch Väter geworden, sind alle in Elternschaftsurlaub gegangen. So. Das heißt irgendwie, wir haben ja auch Partnerschaften, also heterosexuelle Partnerschaften, die ein Stück weit gleichberechtigter werden. Also es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Frau dann da am Herz okay. steht, sondern man macht das auch der Mann und mal wechseln diese. Sich ab. Und natürlich irgendwie Homeoffice und jetzt hoffentlich auch irgendwie ein Arbeitsgesetz, dass das alles auch mit Gesundheitspolitik ganz anders regelt, ähm, schafft es hoffentlich, dass das auch familienfreundlicher werden kann.
0: Ja, das wäre schön auf jeden Fall. Was mir vorhin noch ähm, zu diesem Donald-Trump-Ding, das irgendwie mhm. ist mir die ganze Zeit, ich wollte dich nicht direkt ja. darauf ansprechen, ja. weil es so ziemlich am Anfang des Interviews war, aber wie ist es äh, wenn, also ist dieses konservativ, wenn man das ist, ist das so ein bisschen so wie so ein Ding, wie wenn ich sage, so ich bin Hip-Hop und jetzt gehe ich nach Amerika und dann treffe ich irgendwie ja, Lil gut. Wayne und dann ist es irgendwie, oder Afrika Bombata, so zwei Seiten des, des Spektrums, so, aber ich wäre jetzt mit beiden cool, aber ist das cool für dich, Donald nee, Trump nicht, zu treffen und bist also, du dann so auf wow und...
1: Also ich meine, also erstens glaube ich, dass... Ähm, Donald Trump und irgendwie die Tea Party nichts mit Konservatismus zu tun haben. Konservatismus ist für mich etwas Moderierendes, was die Mehrheiten einlädt, was an Zukunft und Verlässlichkeit ausgerichtet ist. Donald Trump macht das Gegenteil. Ich habe in meinem Buch irgendwie definiert, dass irgendwie konservativ nicht das Gegenteil von liberal ist, ganz im Gegenteil, sondern konservativ braucht eine Dynamik und muss gestalten und bewahren können, sondern konservativ ist das Gegenteil von reaktionär. Also etwas sofort abzubrechen und irgendwie, irgendwie die ganze Zeit frei rückte Brüche irgendwie zu inszenieren, das ist das Gegenteil von konservativ. Und das ist das, was Donald Trump macht. Ja. Und es gibt irgendwie, George Will heißt er, glaube ich, ist ein amerikanischer, also der größte amerikanische Konservative, hat einen Pulitzer-Preis gewonnen, ist irgendwie konservativer Kommentator. Der ist aus der republikanischen Partei ausgetreten, als Trump da Präsident wurde, weil er sagt, das ist ja peinlich, ich bin Konservativer und auf einmal ist da so ein Verrückter, der hier die ganze Zeit irgendwie am Rad dreht irgendwie oder abdreht und es macht einfach, es hat nichts mit Konservatismus zu tun. Das heißt, ich bin irgendwie natürlich auf ähm, auch viele Republikaner insgesamt mit ihrem Waffenwahn und so nicht zugegangen von wegen, ach, wir sind jetzt hier Parteikollegen, wir kommen aus der gleichen Ideologie, ganz im Gegenteil. Also ich irgendwie kann mich an keinen Republikaner erinnern, den ich in den letzten zehn Jahren hätte wählen wollen. Das sind bei mir immer Demokraten gewesen. Aber es ist natürlich irgendwie ähm, krass gewesen. Also es ist ein Promi einfach, ja, der irgendwie, also ne, ohne dass ich da jetzt so eine Küchenferndiagnose irgendwie starten will, der einfach sehr besonders ist, auch in seiner Ausstrahlung. Und ich kann mich daran erinnern, das war ein Abendessen in New York irgendwie, ich weiß gar nicht ob im Trump Tower oder irgendwo in so einem Restaurant neben dran Und wir waren 20 ähm, europäische Politiker, die eingeladen worden sind zum Abendessen. Und das Abendessen waren nicht nur wir, sondern es waren sowas wie irgendwie Bürgermeister aus den ganzen USA, die irgendwie im Prinzip ein Anerkennungsdinner bekommen haben, weil sie bei Energieeffizienz gut sind. Also weil sie da irgendwie Strom sparen oder irgendwie was in ihrer Kommune zum Thema Energieeffizienz gut gemacht haben. Und Donald Trump sollte dann da quasi diese Keynote halten und die ehren. Und eigentlich hätte er halt die ganze Zeit Energieeffizienz oder Nachhaltigkeit oder ihr seid grün oder ökologische Pioniere. Also er hätte diese Schlagworte sagen müssen. Aber er hat sie natürlich total vermieden. Also er hat gesagt, das sind total geile Performer, weil die sind effizient. Aber dass es eigentlich um was Grünes ging, hat er natürlich nicht gesagt. Wow. Dann hat er im Prinzip diese Anerkennungsrede nach 30 Sekunden abgebrochen und gesagt, dass sein Lieblingskoch heute das Essen bringt, und dann hat er halt diese ganzen Frikadellen, die wir dann bekommen haben, beschrieben. Acht Minuten lang so ungefähr. Und das war die, Dinners also das war das, die Dinner, also war die Dinner-Speech. Wow. Und es war natürlich strange, weil du könntest dir in Deutschland nicht mal jetzt irgendwo irgendwie in Wuppertal, im Saarland, irgendwie auf so einer kommunalen Ebene vorstellen, dass da jemand so eigentlich unseriös daher spricht. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie, dann mussten wir irgendwann beim, beim Abendessen durften. Wir so am Tisch vorbeigehen und ihm so die Hand schütteln, so ungefähr, weil das eine Zeit war, wo Handschütteln noch erlaubt war. Und neben ihm saß Ivanka Trump. Und ich war die Letzte quasi so in der Reihe. Und ähm, weil ich die Letzte war und hinter mir keiner mehr kam, irgendwie habe ich mich dann eben auch länger unterhalten können. Also es war nicht so guten Tag und dann kommen die Nächsten. Sondern ich habe mich vorgestellt. Und weil wir aus komplett Europa kamen, haben wir gesagt, aus welchem Land wir kamen. habe ich gesagt, Deutschland. Er natürlich auch geil. Deutschland ist geil. So ungefähr. Und ähm, dann habe ich mit Ivanka Trump kurz gesprochen, weil er, glaube ich, nicht mehr länger mit mir reden wollte. Das heißt, er meinte, ach hier, lernt doch meine Tochter kennen, hat sich umgedreht so ungefähr. Und dann habe ich mit Ivanka Trump gesprochen. Und die fand ich... Ähm, ja, überraschend normal, ne? also gebildet, irgendwie schlaue Nachfragen gestellt, professionell im Umgang. Aber klar, du willst dich mit denen nicht anfreunden, weil du am Ende des Tages weißt, für was die alles einstehen. Ja
0: schon auf jeden Fall schon extrem die andere, die dunkle Seite da Macht. Ja, und, ja, so. eben. Ah, ne? und das
1: ist auch, auch das ist teilweise eben auch in der CDU schon so. Ja. Also ob ich mit irgendwelchen cdu CDUlern, die irgendwo in Deutschland verstreut sind und mit der AfD koalieren wollen und mich da mit dem Gesicht dazustelle, irgendwie da bin ich auch, habe ich eine große Linie für mich übertreten. Ja. Und ich bin auch keiner, der mit Trump ein Selfie postet und Trump dadurch normalisieren will. Ja. Oder der irgendwie rechte Narrative irgendwie dadurch normalisieren will. Also es gibt Du, ich habe ganz subjektiv eine Verantwortung mir selbst gegenüber, dass ich aufpasse, wann ich instrumentalisiert werde und dass ich mittragen kann und will und was nicht.
0: Hm. Wie, wie hast du diese, diese oder wie, wie kalibrierst du da deine Selbstwahrnehmung? Ich meine manchmal Merkt man immer, ob man instrumentalisiert wird. Ja, und wird, manchmal
1: oder? merkst du es erst im Nachhinein. Das ist halt scheiße. Ich kann mich ähm, erinnern, dass, ich, dass mir das sehr früh bewusst geworden ist. Da war ich 17 oder so. Und dann haben wir so ein kleines Spielplatzfest in Wuppertal irgendwie ausgerichtet, irgendwie für die Nachbarschaftskinder. Und dann kamen der Bundestagsabgeordnete, die drei Landtagsabgeordneten, der Kreisvorsitzende. Also alles nur alte, weiße Männer. Und ich habe das mit meiner jungen Union ange also quasi ausgerichtet. Das heißt, neben mir waren eigentlich fünf Jungs, die genauso viel da gearbeitet hatten wie ich. Und dann kamen diese ganzen Abgeordneten und die Lokalzeitung kam und haben gesagt, sie würden jetzt gerne ein Foto vom Spielplatz mit den wichtigen Leuten machen. Und dann standen da die ganzen Abgeordneten und dann haben sie von der Jungen Union gesagt, nur Diana darf mit aufs Foto. Und dann hatte ich schon das Gefühl, das ist doch jetzt unfair. Diese anderen Jungs, die das auch ja. ausgerichtet haben, dürfen nicht, ich darf. Und auf einmal ist mir dann aufgefallen, warum? Ja. Damit mein Gesicht ja. in dieser Menge irgendwie noch ein bisschen irgendwie rechtfertigt, ach, ihr ja. seid nicht nur alte, weiße Männer. Das heißt, mein Gesicht wurde missbraucht, um die ja. Truppe bunter darzustellen, als sie eigentlich ist. Ja. Also es fängt ja schon ganz harmlos und klein an und das musst du musst du dir halt einfach ständig bewusst sein
0: ja, das ist eben krass, weil man irgendwie, du ja auch reingegangen bist, um dieses Ding bunter zu machen, ja, ja. aber wenn man dann ja, ja. genau äh, einfach nur für den, nee, den Foto-Op-Shoot, dann... Äh und
1: manchmal ist das Foto auch geil, weil dann ja. sitzt da halt eine kleine Diana irgendwie, in, irgendwie am Küchentisch und sieht mein Gesicht in der mhm. Zeitung und sagt, ach, wenn die das kann, dann kann ich das auch und mach doch mit, mhm. aber grundsätzlich ist es natürlich schon auch die Frage, ob du dich halt, ob du einer Partei irgendwie den Leidensdruck wegnimmst, weil die Leute nicht mehr sagen können, reformiert euch, weil sie immer nur auf mich zeigen können.
0: Ja, genau. Dann ist man irgendwann echt so das, so ein so ein Image.
1: Ja, ja genau. So ein
0: Teil des Images einfach. Ja, ja da
1: muss man aufpassen einfach.
0: Ja, Voll. Ich hatte irgendeine richtig schlaue Frage, die ja. fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Ja, die war richtig gut auf jeden Fall. Ähm, was glaubst du, was, was die nächsten Jahre dir bringen werden, wirst du irgendwie in die. Kannst du dir vorstellen, jemals in der Politik, also in die Partei, äh, in den Bundestag zu gehen? Oder als gewähltes äh, Mitglied des. Ja,
1: Bundestagswahlen sind nächstes Jahr. Das heißt jetzt gerade, die Monate jetzt gerade entscheidet sich in den einzelnen Wahlkreisen, wer tritt an und wer tritt nicht an. Und deswegen bin ich in den letzten Monaten auch viel gefragt worden, ob ich es machen will, irgendwie auch von Parteileuten, die gesagt haben, bei uns ist gerade noch Platz. Also wenn du hier nominieren, also dich kandidieren möchtest für eine Nominierung, kannst du es machen. Wir würden dich unterstützen. Irgendwie Medien, die sehr oft fragen, irgendwie Diana, wir warten jetzt schon seit zehn Jahren drauf, dass jetzt endlich was kommt. Kommst du? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Und es hat was damit zu tun, dass irgendwie ich eben diese Einsamkeitsthemen, also ich habe viele politische Themen, die ähm, gerade nicht so auf der Tagesordnung sind mhm. und ich habe das Gefühl, wenn ich Amts- und Mandatspolitiker jetzt gerade bin, dann geht es um das schlaue Managen der Tagesordnung. Ja, okay. Das ist ein total wichtiger Job, ich will ihn überhaupt nicht kleinreden, aber dann habe ich das Gefühl, dass meine Themen ein Stück weit hinten rausfallen mhm. und ich will Zeit für die haben. Dann kommt dazu, dass ich ähm, so mobil unterwegs bin dass ich eigentlich nicht sehr aufrichtig sagen könnte, das ist mein einziger Wahlkreis und nur um den will ich mich kümmern. Ja. Politik, und unser also Politiksystem ist nach Wahlkreisen aufgestellt und du bist dann jede zweite Woche in deinem Wahlkreis ja. und lobbyierst für deine Kommune im Prinzip. Ja. Klar, könnte ich jetzt für irgendeinen machen, aber käme nicht so richtig aus dem Herzen, weil ich gerade nirgendwo, außer jetzt in Berlin, ab und zu irgendwo ja. richtig zu Hause bin. Ja. Und, Stimmt, ähm, ja. und dann kommt so eben, genau, haben. und dann kommt schon auch irgendwie dazu, dass ich ähm, ja privat irgendwie mich in meiner beruflichen Dimension gerade so ausprobiere, so investiere, so viele ja. Geschäfte mit aufbaue, das müsste ich ja alles sofort einfrieren in dem ja. Moment, in dem ich Steuergeld bekomme. Und gerade zum Beispiel meine Agentur, die ja davon lebt, dass wir von Kommunen und Städten Aufträge kriegen, das wäre ein Interessenkonflikt. Das ja. heißt, ähm, es, gibt viele, ja. es gibt so viele Gründe, warum ich sage, jetzt gerade passt es nicht. Ja. Ich könnte mir ganz, also ich will es nicht ausschließen. Es kann sein, dass ich in vier Jahren, in acht Jahren irgendwie sage, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt habe ich auch coole Leute um mich rum, mit denen würde ich es gerne gemeinsam machen. Also es kann passieren, aber gerade sieht es nicht so aus.
0: Ja, finde ich auch gut irgendwie. Ja. Sein einfach das, was du ja. reingeben willst, so aber ja. eben. Und umso weniger kann ja, du auch instrumentalisiert werden. Ich, ich
1: verstehe, dass Leute das ein Stück weit auch manchmal feige und bequem finden, weil ich immer von der Seitenlinie so viel fordere, mhm. aber ich bin dann nie da, der das richtig also bescheiden Spielfeld, muss. Spielfeldkritiker. Ja, ja. Ja, 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 genau, so einer der ja. deutschen ja. Bundestrainer so ja. ungefähr. Ja. Ähm, stimmt natürlich auch, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich die Arbeit der anderen anerkenne, dass ja. ich in meinen Forderungen auch oft nicht, also ich versuche nicht unfair zu sein, also ich versuche von aktiven Politikern nicht zu fordern, wo ich das Gefühl habe, das geht gar nicht, ja. sondern so wie ich es halt machen würde so ungefähr. Ja. Und ich verzeihe natürlich. Demokratie, da geht es um Konsens, um Kompromiss, um irgendwie auch dazulernen. Und da gehört dazu irgendwie, dass du verzeihen kannst.
0: Ja, das ist oft ja das, das zeugt von Stärke, wenn man das kann, auf jeden Fall, oder eh überhaupt äh, jahrelang in so demokratischen Prozessen ja, sich ja. beteiligt, weil es ist eben genauso fair, wie es ist, ist auf jeden Fall auch anstrengend. Ja, ne? ja. Und ich weiß auch oft von Runden, dass ich irgendwann so dachte, so, ja, wäre schon cool, wenn man jetzt einfach mal einer entscheiden würde ja, und, es und nicht ist, alle um, alles tot ist. Und, und
1: es ist auch ein, ein extrem ungesunder Apparat. Ne? Also die Leute haben da irgendwie von morgens bis um 23 Uhr Termine, ja. du hast jeden Tag irgendeinen politischen Lobbyempfang, irgendwas, du bist, ja. bist am Alkohol trinken ohne Ende, die Leute erwarten von dir in jedem Termin, bist du quasi als Politiker der Star. Das heißt, du musst druckreif sprechen. Du musst aber aufpassen, dass du der Partei nichts Böses sagst, dass du der Regierung nichts Böses sagst, dass es irgendwie nicht missverstanden werden kann. Die Leute haben ja keine Zeit mehr richtig zu lesen. Also die müssen jeden Tag hunderte Anträge durcharbeiten, Expertenwissen in jedem tagespolitischen irgendwie Sachfeld sich erarbeiten. Und da ist ja keine Zeit mehr richtig, um sich zu sammeln und Urlaub zu machen. Und machst du dann mal Urlaub, ja, dann ist es von meinem Steuergeld. Also so es ist schon auch ein unfairer Job. Und deswegen finde ich schon auch, dass irgendwie die meisten Politiker zumindest auch echt wirklich ehrenvolle Leute sind, die das ernst nehmen und die da wirklich was aufgeben und auch ihr Privatleben. Ja. Und viele dann auch krank werden, ne, weil sie einfach nicht gut genug auf sich aufpassen.
0: Ja, ich habe es irgendwie bei Luise, mit der ich irgendwie seit zwei Jahren ähm, befreundet bin und echt so gemerkt so die hatte letztes Jahr wirklich so eine, so eine schwere Zeit privat und mit vielen Morddrohungen dann noch und ja. so ein Kram und wo man dann wirklich merkt wenn man so eine sehr ja oft immer dieser persönliche Bezug na, bei aber jedem jeder Art ja. von Thema ja. also Politiker sind eben alles irgendwie so eine böse dunkle Masse bis du dann mal einen kennenlernst und merkst so wow das ist wirklich auch ein 24-Stunden-Job mhm. weil jedes Mal wenn ich mit ihr äh, mich treffen und dann wie abends irgendwo was trinken mit ein paar Leuten oder so, dann ist auch das das Thema. Ja. Also sie kommt auch nie aus dieser Rolle ja. quasi raus und ist auch in jedem Kreis immer dann die Person, die danach ja. gefragt wird. Und äh, deshalb fand ich es auch so super, dass, ähm, dass wir reden können, weil das so wichtig ist auch zu, zu checken für die Leute, dass eben wirklich alles immer Menschen sind und dieses Stigma ähm, ja, oft zu oft so Schaden an, ja. anfügt. Du weißt, also, deshalb glaube ich sowohl viele Leute, die eigentlich... Vielleicht in der Politik richtig wären, gar nicht reingehen, als auch viele Leute, die der Politik mehr folgen sollten oder sich in irgendeiner Weise beteiligen sollten, nicht mitmachen. Und ich finde es interessant, dass zum Beispiel in Amerika Candace Owens ist ja so eine moderne Konservative da eine schwarze Frau, die sehr extrem Trump-Befürworter ist und ich habe jetzt so super viele, sie in super vielen Diskussionen gesehen mit mit Leuten von der anderen Seite, wo ich die andere Seite sozusagen eher als mich sehe, also mit, mit Rappern und schwarzen Männern und die dann als schwarze Frau irgendwie so ganz, ganz andere Sachen sagt und ich finde es so interessant, dass dass hier in Deutschland eben die, die Politik so viel differenzierter denn doch scheint, ja. dass wir hier am Tisch sitzen können und haben eigentlich nicht annähernd irgendein Streitthema. Mhm. So und. Ähm weil eben es hier nicht nur um so weißt das, das du Democrat, Republican, richtig, falsch oder ja, ja, richtig, ja. falsch. Es geht irgendwie einfach geht um, um einzelne Themen. Und ich glaube, so, so muss man es auch sehen, dass man wirklich...
1: Ja, es ist hier nicht so stark polarisiert ja. und irgendwie, ne? Und nicht so inszeniert, auch über so Kriegshelden und irgendwie diese ganze irgendwie Champion-Musik irgendwie unterlegt ja. und so. Also es ist irgendwie eine schöne Kultur, weil sie leiser ist, weil sie differenzierter ist. Und gleichzeitig ist es dann schwierig, wenn man so, und das sagen ja auch viele Leute, wenn sie das Gefühl haben, ach, es ist alles zu harmonisch. Da sagt, da widerspricht halt keiner mehr. Und irgendwie, ich meine jetzt gerade die Corona-Regeln irgendwie, wo, viele, wo ich viele Maßnahmen irgendwie übertrieben finde, irgendwie manche auch nicht. Wo ich finde, irgendwie vielen Gewerbe wurde da Unrecht getan. Manche ja. hatten keine starke Lobby. Also ich bin schon einer, der diesen Gesamt-Corona-Kurs der Bundesregierung befürwortet. Aber ich bin auf jeden Fall einer, der manche Maßnahmen kritisieren will. Ja. Und ähm, wir haben schon auch so einen Diskurs, der so auf Harmonie ausgerichtet ist, dass die Leute, die auf einmal ein paar Maßnahmen kritisieren, da kriegst du entgegen ja dann geh doch zu Attila Hildmann und geh doch zur AfD. Ja. Und das ist schwierig. Und das, das, ist, ist, schwierig. Ähm, das ist bei Flüchtlingspolitik so, dass irgendwie keiner, irgendwie es gibt viele Leute, die nicht sagen, wir sollen die jetzt irgendwie im Mittelmeer ertrinken lassen, aber die sagen, wir brauchen ein nachhaltiges Prinzip und einfach nur alle aufnehmen, ist zu kurz gedacht. Und irgendwie, wenn du diese Leute, die diese Fragen stellen, sofort in eine extremistische Ecke stellst, dann wird es ein bisschen schwierig, weil diese irgendwie Leute, die Corona-Regeln teilweise kritisieren auf dem Boden der Verfassung, die sagen, wir müssen bei Flüchtlingspolitik nachhaltiger und im globaleren Kontext nachdenken, wir müssen bei Klimapolitik irgendwie auch die Leute auf dem Land mitdenken. Also all die, die so ein bisschen langsamer sind, da muss man aufpassen, dass die Progressiven die nicht irgendwie in diese rechte Ecke schieben und denen auch so aggressiv begegnen, dass die sagen, ja, dann gehe ich erst recht zu denen. Und das habe ich viel erlebt. Ich habe viel ähm, auch Wahlkampf gemacht jetzt in, ähm, in Sachsen und in in den letzten Jahren, ähm, wo diese älteren Leute da halt so sind und die halt sagen, ey, ich bin eigentlich einer, ich finde irgendwie auch, wir sollten mehr Umweltschutz machen. Ich finde auch, dass die Leute, die aus dem Krieg kommen, dass die eine Chance verdient haben, aber irgendwie Wirtschafts irgendwie äh, Flüchtlinge will ich nicht. Also so, die haben dann da teilweise irgendwie differenzierte Meinungen, aber weil irgendwie die sich auch nicht ernst genommen fühlen in ihrer irgendwie Ausrichtung, sagen sie ja gut, dann gehe ich erst rechts zu den Rechten so ungefähr. Und ähm, das ist bei uns irgendwie einen Diskurs, der gerne noch differenzierter werden kann auf der Ebene.
0: Ja, ich glaube auch, das, also muss alles wieder differenzierter werden, weil jetzt ja gerade wirklich der Tenor so ein bisschen ist, äh, alle freuen sich in der Meinungsfreiheit zu ja. leben und kritisieren auch, sobald es keine Meinungsfreiheit irgendwo gibt oder es sich anbahnt, aber kritisieren auch jeden, ja. der nicht deiner Meinung ist und der muss dann auch sofort gecancelt mhm. werden und man darf nie wieder in, genau. irgendwo den in der Öffentlichkeit sehen. Hattest du schon mal irgendeinen Shitstorm, irgendwas, wo, wo du wirklich irgendwas gesagt hast, wo du dir überhaupt nicht vorstellen konntest, dass das jetzt in den falschen äh, Hals bei jemand kommt, weil du es wirklich nur gut gemeint hast oder irgendein Projekt ins Leben gerufen oder irgendwas und dann auf einmal so einen extremen Backlash bekommen. Gab es schon mal sowas, wo du dich extrem unbehandelt gefühlt hast oder so hinterfragen musstest, ob deine ähm, deine ja, ja ungerecht behandelt gefühlt eigentlich. Also du hast es gut gemeint und Leute ja. haben aber einfach das irgendwie falsch verstanden oder
1: muss ich überlegen, ich ähm ja. Ich bin eigentlich in den letzten zehn Jahren von so einem richtigen Shitstorm total verschont geblieben. Gut. Also ich habe irgendwie weder in so einem Live-Interview noch irgendwie auf Papier oder so mal irgendwie total daneben gehauen und mich richtig dafür entschuldigen müssen. Ich habe teilweise mit Leuten schon auch auf Twitter und so gestritten und im Nachhinein dachte ich, ey, ich bin da vielleicht ein bisschen zu hart gewesen. Habe dann noch mal eine private Nachricht geschrieben, dass es sachpolitisch gemeint war. So Also so kleinere irgendwie Konflikte hat man immer. Ich habe grundsätzlich irgendwie auf jeden Fall auch so ein bisschen Hate irgendwie, Speech gegen mich und Leute, die mich irgendwie hassen. Mhm. Oftmals sind die in meiner eigenen Partei, das ist halt das Lustige. Weil die das Gefühl haben, ich bin das linke trojanische Pferd, das deren rechte Partei okay. modernisieren will. Okay, und die irgendwie hassen mich.
0: Gibt es so eine eigene diana Kindert verschwörungstheorie oder also das? Ein bisschen.
1: Äh, das so Ich gut. nehme mich nicht zu so wichtig, ja. aber so es gibt so ein paar Figuren innerhalb meiner Partei, die sagen, ich habe da nichts verloren. Ja. Und irgendwie, das gibt es halt schon. Ja. Aber irgendwie alles in einem, in einem Rahmen. Also ich gehöre nicht cool. zu den, also ich meine, gerade weil ich mich viel mit Technologie, mit Infrastruktur, mit Einsamkeit, mit diesen Themen beschäftige, ja. das sind nicht diese hochkochendsten Themen. Themen. Also eine Saf irgendwie eine Christina Lunz, also so Politiker, Aktivisten, die sich halt gerade mit dem Thema irgendwie Frauenrechte, irgendwie Integration, Flüchtlinge, irgendwie Abtreibung irgendwie so beschäftigen. Das sind die Themen, wo du dann wirklich die knallharten Vergewaltigungs- und Morddrohungen kriegst. Mhm. Und da bin ich im Vergleich, zumindest, glaube ich, relativ verschont geblieben.
0: Ja, das ist, das ist gut. Das wünsche ich dir auch für ja. die Zukunft auf jeden Fall.
1: Das, Dankeschön. Dass das, ja. äh,
0: dir nicht so hart widerfährt wie, wie anderen. Mhm. Aber ich glaube, du positionierst dich da irgendwie auch gut.
1: Ich meine, ist, ist, im Grunde genommen, also es geht auch nicht darum, dass irgendwie man aufpasst, dass man nicht da reingerät, sondern es darf natürlich nicht passieren. Mhm. Du musst, wenn es irgendwie um, weiß ich nicht, um irgendwie sexu sexualisierte Gewalt oder solche Themen geht, um Frauenquote, um irgendwie auf Flüchtlinge und mhm. so, musst du dich so progressiv und offensiv und offen irgendwie und liberal äußern können, wie du willst und trotzdem dich sicher fühlen können. Mhm. Und das ist dann Ne, dann wird es ein Rechtsproblem. Dann ist die Frage irgendwie, kannst du Twitter bestrafen, weil die Leute nicht nachverfolgbar sind? Mhm. Muss Twitter die Sachen löschen? Muss die, die Leute blockieren? Muss irgendwie die Polizei Zugang haben zu den IP-Adressen, wer hinter diesen anonymen Sachen steckt? Also dann wird's irgendwie, dann wird's knallharte Politik. Und ich glaube, dass wir da ähm, tatsächlich noch zu wenig tun.
0: Um Leute zu schützen.
1: Genau, um Leute zu schützen, die sich engagieren. Ja. Und ich meine, wie gesagt, gerade dieses, dieses Walter-Lübcke-Beispiel in Kassel, wo der Regierungspräsident hingerichtet wurde von einem Rechtsextremisten, weil er sich eigentlich mäßig und liberal für, zur Flüchtlingshilfe irgendwie positioniert hat. Und inzwischen gibt es immer mehr eben so Oberbürgermeister, die haben dann irgendwie menschlichen Kot im Briefkasten und so. Und irgendwie dann kommen Bedrohungen an die eigenen Kinder, weil man weiß irgendwie im Ort, wo die zur Schule gehen und so. Das ist eine ganz große Bedrohung für die Demokratie, wenn Leute, die eigentlich sich bereit erklären, sich zu engagieren, sagen, aus Angst kann ich nicht mehr. Mhm. Dann gewinnen halt Extremisten, die versuchen, einen einzuschüchtern. Und da muss man natürlich eine andere Rechtssicherheit schaffen, gerade im Internet. Und dann muss es irgendwie auch darum gehen, dass Strafverfolgungsbehörden dem nachgehen können. Also auch die Polizei mhm. nicht teilweise irgendwie entfinanzieren, wie das ja gerade irgendwie in den USA vielleicht manchmal berechtigt ist, mhm. sondern da muss es auch darum gehen, dass man die Polizei moderner aufstellt reformiert und an der richtigen Stelle auch irgendwie denen mehr Macht gibt.
0: Ja, eine G Gesellschaftsprognose, die ich am Ende noch äh, von dir hätte. Wer gibt es, Weißt du jetzt guckt man so zurück, und Leute, die so nach 2000 geboren wurden, sind Millennials. Wenn man jetzt in 20 Jahren zurückguckt, auf 2020, gibt es Coronials. Ist es ist irgendwie, ist diese Vermutlich. das, das, was wir, was, was uns gerade passiert, so, so einschneiden und und kann ich mich sozusagen hiermit qualifizieren, diesen, diesen Begriff ins Leben okay, gesetzt okay. zu haben und falls da dann irgendwann ein offizielles irgendwie ist. ich
1: habe hab ihn noch nie gehört und nee, ich falls, ich hab ihn mir ich einen, falls ich einen Kulturpreis vergeben müsste irgendwann, ja. ähm, dann wäre das in der engeren Auswahl. Ja, ja. Ähm, also ich glaube, dass wir aktuell unterschätzen, wie einschneidend diese ja. Pandemie, die global ist, die wirklich ja. Lieferketten global zerreißt, wo irgendwie Kinder, die in Vietnam von einem Hungerlohn gelebt haben, auf einmal kommen seit irgendwie sechs Monaten keine Aufträge, die sind alle schon gestorben. Also es hat jetzt schon radikale Auswirkungen, mit denen wir uns noch gar nicht beschäftigen. Dass gerade diese ganzen Republikaner in Amerika, also wir hoffen mal, dass die Wahl pro Biden irgendwie Demokratie, irgendwie Demokraten ausgeht, aber wir wissen es nicht. Und ich glaube, dass gerade nach Corona, wo die wirtschaftlichen Krisen in den Unternehmen und den Zahlen und Geschäftsberichten ja eher erst in zwei, drei Jahren sichtbar werden, dann irgendwie kommt es darauf an, irgendwie wer beantwortet da die Fragen. Und irgendwie die Republikaner würden das mit so einem Kapital beantworten, dass Klimaschance gar keine Chance hat. Und dann irgendein, Klimaschutz gar keine Chance hat. Und das würde bedeuten, dass wir so viele mehr irgendwie auch Klimaflüchtlinge irgendwie aus den afrikanischen und anderen Ländern haben, aus der dritten Welt, den Philippinen und so, weil da alles überschwemmt und zerstört ist. Das kommt noch zu ganz anderen Konflikten. Aber ganz grundsätzlich, ich war jetzt vor ein paar Wochen auf einer, auf einer kleineren Hochzeit, wo irgendwie wir alle Maske getragen haben und die Babys, die, die gucken einmal ins Gesicht und die wissen nicht, was ist denn da? Ich sehe zwei Augen, aber ich sehe keine Mimik, ich sehe keine Gestik. Es muss Baby doch zutiefst verstören. Total. Und auch Junge. dieser
0: Faktor, dass das eben, die sehen, keiner fasst sich gegenseitig ja. an und wenn Leute ja. kommen, dann geht man sich aus dem ja, Weg. Also und das, das muss ja schon das sehr ist, prägend das sein.
1: Geht, geht geht gegen jede Intuition von Geborgenheit und Nähe und Sicherheit. Und dieses müssen zutiefst verstörte Kinder vielleicht irgendwann sein. Ich weiß es gar nicht. Ähm, auch Jugendliche jetzt. Ne? Irgendwie, ich kenne jetzt so viele, die irgendwie nach der Schule eigentlich ins Ausland wollten, irgendwie angefangen haben zu studieren. all diese Jobs in der Bar und so, die sind gerade irgendwie weg. Die müssen in einer Phase von Grenzübertritt, Emanzipation herausfinden, zu wem gehöre ich, herausfinden, wer ich bin, herausfinden auch, ich kann mich von meiner Familie abspalten, weil ich bin ein Individuum. In dieser Phase müssen die wieder in ihr Kinderzimmer Zimmer zurückziehen. Diese ganze Phase von irgendwie Sexualität erleben, irgendwie einen anderen Menschen irgendwie auf sich intim auf einen anderen Menschen einlassen, in einer Bindung und in einer Partnerschaft und so. Leute irgendwie auch Streitigkeiten unter Freunden, das ist gerade so ein Stück weit klar, kannst du es digital alles haben, aber ist aufgehoben. Und natürlich bedeutet das jetzt auch was für eine Gesellschaft, wenn Kunst und Kultur quasi abgeschafft sind, so ungefähr. Also, ne, das habe ich ganz am Anfang gesagt zum Thema mentale Gesundheit. Also, da geht es ja nicht nur irgendwie um Party machen oder um Spaß, sondern das ist ja irgendwie ein, zwischen den Zeilen eine Kultursprache, wo sich Leute zugehörig fühlen, wo sie anerkannt sich fühlen, wo sie das Gefühl haben, ich bin mit meinen Ängsten irgendwie nicht alleine. Und all sowas irgendwie abgeschafft gerade, also ich glaube, das ist ein extremer irgendwie Schnitt in der Gesellschaft sein wird, der, für den wir uns hätten auch jetzt schon ganz anders aufstellen
0: müssen. Ja, siehst du da, also hättest du Lösungen gehabt oder hättest du irgendwie das, das Gefühl gehabt, man ja. kann irgendwas, ja. wenn es einen so überrollt,
1: also ich meine klar, die März, der März-Lockdown, der war sehr plötzlich, aber irgendwie ich bin kein Gesundheitsexperte und kein Pandemie-Experte und ich habe relativ sicher gewusst, ja im Sommer, wo wir alle draußen sind, irgendwie passiert nichts, aber dann wird es natürlich knifflig. Und dass wir jetzt bis irgendwie Herbst alle irgendwie eine Impfung haben und auch uns alle drauf eingelassen haben und die für uns alle gleich teuer ist und jeder, die schon drin hat, halte ich für unwahrscheinlich. Das heißt, man hätte diesen ganzen Sommer gehabt. Man hätte diesen ganzen Sommer gehabt, dass die Kinder nicht in der Schule frieren müssen, sondern das ist ganz andere Problem. Also wir haben Digitalfonds, wo Milliarden Gelder drin sind, wo man hätte diese Aerosolmaschinen in den Klassenräumen installieren können. Wir hätten irgendwie ganz andere Lernplattformen aufbauen können, dass digitaler Unterricht problemlos funktioniert. Wir hätten neue, wir hätten leere Museen irgendwie, da hätten wir in jeden Raum drei Stühle stellen können, dann hätte man einen neuen Klassenraum. Also es gäbe ja Möglichkeiten. Und gerade irgendwie Kunst und Kultur irgendwie nicht wertzuschätzen, als dass das für mentale Gesundheit, für die soziale und kulturelle Anerkennung von Gruppen was Entscheidendes ist, finde ich schwierig. Und dass die Leute irgendwie und gerade die alten weißen, industriell geprägten Politiker bei uns sagen, ach, das ist ja nur Party machen, das halte ich für extrem verklärt. Ich meine, gerade als jemand, der aus diesen ganzen irgendwie marginalisierten Gruppen kommt, ich weiß, dass es irgendwie Schwule und Lesben gibt, die sind zu Hause nicht mehr erwünscht. Für die ist das wichtig, dass die ihren Schutzraum haben. Für Geflüchtete ist wichtig, dass sie irgendwie einen Raum haben, wo sie außerhalb ihres äh, quasi Flüchtlingheimsbetts sich irgendwie bewegen können, weil die da wahnsinnig werden und traumatisiert sind. Und all diese kulturellen Räume mit diesem einen Satz irgendwie fertig zu machen, die wollen doch nur Party machen, ihr müsst euch jetzt mal zusammenreißen, finde ich schwach. Also da bin ich sehr enttäuscht von irgendwie aktueller Politik und Regierung.
0: Und da du jetzt aber jetzt kein elected Member of Parliament bist und aber so tolle Ideen hast, auf wen sollen wir uns denn sonst verlassen jetzt bitte, dass, dass solche guten Ideen denn umgesetzt werden?
1: Ich, ich habe die große Hoffnung, dass zum Beispiel gerade dieses Thema bei jungen Abgeordneten aller Parteien, aller demokratischen Parteien besser aufgehoben ist. Also gerade die jungen Leute, die wissen, was Cybermobbing ist, die wissen, was Bodyshaming ist, die wissen, was queere Subkultur ist, die können das besser einordnen. Und irgendwie, ich habe schon das Gefühl, dass es da zumindest eine, eine generationellen Gibt. Dass die Älteren das sich gar nicht so genau vorstellen können, mit Kultur teilweise nicht so krasse Berührungspunkte haben und gerade auch Popkultur und eben diese eigenen Räume in der Großstadt für eine junge Generation entscheidend ist und junge Politiker das gut thematisieren können. Konstantin Kuhle von der FDP, Johannes Vogel von der FDP, irgendwie, wir haben irgendwie gute Politiker in allen jungen Parteien, die das glaube ich mehr auf dem Schirm haben und die wissen, dass da irgendwie mentale Gesundheit irgendwie eben eine Verknüpfung ist, die wir nicht vernachlässigen dürfen.
0: Ja, dann verlassen wir uns mal auf die, ne, dass irgendjemand schon, was ne? was Schlaues für uns äh, hier raus äh, handelt und dass wir diesen Lockdown alle gut überstehen und gesund bleiben. Ich hoffe, also ich freue mich, dass es noch kurz vorm Lockdown mit ja. unserem Gespräch geklappt hat. Und äh, ich wünsche dir alles Gute, sowohl mit deiner politischen Karriere, als auch mit deinen ganzen Business Endeavors und natürlich auch dein Buch, was im März rauskommt, meintest du? Im März. Und das ist das äh, mit der Einsamkeit, ne?
1: Genau, das heißt dann die neue Einsamkeit.
0: In die neue Einsamkeit, da gab es auch noch so eine Sub- Linie, oder?
1: Und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können.
0: Wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Also, wenn ihr das wissen wollt, dann checkt das neue Buch von Diana Kindert im März. Und ähm, wir sehen uns bald wieder. Alles Gute. Vielen ich Dank, dass auch. du hier warst. Hochkultur-Podcast mit Diana Kindert. Bis nächstes Mal. Party People. Ciao.